0: Trabalhadores na rua O papa é pop, e 40 é pop CardiB fez mais do que o presidente porra O Hip Hop Trabalhadores na rua O papa é pop, 40 não é pop CardiB fez mais do que o presidente porra Amou hip hop Trabalhadores na rua O papa é pop 40 é pop CardiB fez mais do que o presidente porra Vamos Hip Hop Trabalhadores na rua O papa é pop, 40 não é pop CardiB fez mais do que o presidente porra Amou hip hop
1: Olá, meu nome é Eric Harding e eu sou co-produtor e co-anfitrião do podcast Desconstruir. Meu parceiro nesse projeto é meu primo, Leandro Casalho. O podcast Desconstruir debate política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Nosso convidado essa semana é o estudante de enfermagem Wellington Vieira. Tivemos um bate-papo muito esclarecedor sobre o sistema único de saúde no Brasil, o famoso SUS. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram, podcastdesconstruir. Fique agora com a nossa conversa na íntegra.
2: Fala, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Wellington Vieira. Sou aluno do curso de graduação em enfermagem do último período. Me formo esse ano, se a pandemia permitir. Atualmente trabalho na área da saúde também. Sou trabalho da Fiocruz, eu trabalho no Hospital de Campanha da Fiocruz. E estou aqui para poder contribuir com o podcast Desconstruindo, para poder trazer algumas questões para vocês. E atualmente, inicialmente, iremos falar sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: Exatamente, o SUS. Tem tanta coisa para falar, né, Wellington? Vamos começar, então. Bastante, Bastante. <risos> é um tema
2: que, se a gente parar para falar em um podcast, vai varar a noite aqui. Por isso, eu procurei trazer algumas questões bem objetivas, bem incisas em relação ao sistema. Questões que eu acredito que seja a dúvida de muita gente.
1: Excelente, é realmente é uma coisa que é muito extensa, daria para fazer uma minissérie sobre, só sobre esse assunto. Então, exatamente, a... exatamente. É, com certeza. Então, primo, você gostaria de falar um contexto histórico antes de a gente começar a usar e abusar aqui do Wellington <risos> em relação ao SUS? <risos>
0: Vamos embora, é, antes de eu fazer um apanhado, assim, vou ser o mais breve possível Eu acho que é, é essencial em, em tempos tão sombrios como a gente está vivendo né? é, e, e, e eu não estou excluindo os Estados Unidos não, a gente não está vivendo uma bizarrice só aqui no Brasil Isso Com é um certeza. fenômeno que extrapola as fronteiras né? de, de, de continente, de país, enfim é, defender a saúde pública, falar sobre saúde pública num período onde ela está sendo bastante atacada. É, não é de hoje esses, esses, esses ataques, o sucateamento ele vem de muito tempo, porém, nos últimos anos, essa escalada de, de, de violência, né, discursos de grupos de extrema direita, enfim, coloca em xeque a saúde pública e essa pandemia escancarou isso.
2: Eu Já gravou. Pra...
0: Exato. Eu fui para as manifestações, tenho ido aqui no, no Rio de Janeiro e muita gente com, com cartaz e com camisa de Viva o SUS, isso hum. virou uma, uma palavra de ordem muito forte, Sim. e esse podcast ele é um, uma forma de, de dar viva ao SUS, de fato também, né de afirmar a importância da saúde pública é, em qualquer país, mas especialmente num país no com Brasil, a nossa trajetória é. aqui no Brasil.
1: Exato, hoje mesmo, só te cortando rapidinho, Nada. Eu vi uma postagem de uma ex-aluna minha, que ela é de São Paulo, ela pegou a primeira dose da vacina e ela foi com cartaz agradecendo ao SUS. Então, está presente.
2: Oh, maneiro, maneiro.
1: Quando e... eu fui vacinar... Perdão, Elton, desculpa. Não, falar. tudo
2: bem, pode continuar.
1: Quando
0: eu fui vacinar ali no Planetário, era a galera da Unirio que estava vacinando e eles já tinham cartazes prontos lá, né? Que você podia pegar para tirar legal, foto, velho. sempre fazendo referência ao SUS, a importância da vacinação. Então, então, tem uma mobilização da sociedade muito legal.
2: Interessante demais. E assim como os dois, eu notei os dois foram, são professores, eu também sou professor. E a importância do, do SUS, eu sempre procurei levar bastante para os meus alunos. Eu, é, atualmente não estou dando aula por conta da pandemia, mas eu dava aula para um público jovem, a galera de 15 a 18 anos, a galera de curso técnico, a ah, galera de curso legal. preparatório. E eu sempre procurava trazer nas aulas de saúde pública o o conteúdo de defender o SUS, a propriedade de defender o SUS, porque muita gente vai ler, é, vai ter aula sobre legislação no SUS, vai aprender sobre o que é o SUS, mas, de fato, não vai entender a realidade que, que a gente vive, que a gente vem vivendo há algum tempo, não vai entender a necessidade de se defender o SUS, não vai conseguir entender, caso você não tenha um mediador que passe para você é, esse tema, essa frase, defender o SUS. E uhum. é bastante, é de extrema importância para todo cidadão brasileiro, principalmente para todo cidadão que exerça alguma função na área da saúde.
1: Claro, com certeza. Eu tenho várias perguntas para fazer, Wellington, eu vou segurar aqui, porque já, já poderia já começar com o primeiro. <risos> <Tudo> bem, <risos> mas eu tudo tenho bem. algumas aí em relação ao que você acabou de falar, mas enfim. Vamos lá. Então, segui... dando aqui na sequência, então a gente vai fazer um contexto histórico. É isso, primo? Isso
0: aí, Primo. Vamos lá. É, vou tentar, repito, ser o mais breve possível para não tomar muito tempo do Wellington, porque ele tem muito mais a dizer do que nós dois, né? A gente vai mais é, é questionar algumas coisas e contribuir com algumas colocações. Sim, sim. É... Hoje,
1: eu sou, hoje eu sou estudante total aqui.
0: <risos> <risos> Todos Como nós. Sempre. <risos> Como sempre. Eu vou voltar, não se assustem, tá? Eu vou voltar lá no período colonial, já aviso logo, estou fazendo um recorte aqui eurocêntrico, né? Para a gente falar de Brasil, a gente infelizmente pega de 1500 para frente, é, ignorando muitas das coisas que existiam antes, mas para ser pragmático eu vou fazer dessa forma, vou seguir essa, esse recorte cronológico. E aí se a gente for pensar, por exemplo, no período colonial, voltando né, na história do Brasil desde lá de 1500 até 1822, que aí já, já é o cenário de independência, quando a gente pensa em, em saúde pública, não, não havia essa questão de uma saúde pública naquele contexto, né? É, porém, como é que se dava saúde, medicina, cuidados médicos, digamos que, que cura, tratamento e tal? É importante a gente afirmar que existiam saberes naquele contexto, porque a ideia da medicina, como ela é entendida, assim como muitas carreiras, ela nasce basicamente no século XIX. E parece que antes, como é que as pessoas sobreviviam? Né? Era simplesmente aleatório. Uns morriam de uma doença davam azar de pegar, outros sobreviviam, por sorte, enfim, como se fosse uma coisa muito aleatória. E, na verdade, não. Você tem outros tipos de medicina e outros tipos de saberes naquele contexto. Já vou comentar quais são. Né? Mas, obviamente, quando a gente fala de período colonial, todo tipo de cura e tratamento se dava a partir de saberes nativos, dos povos originários, e foi assim durante boa parte da nossa história. Se hoje já é difícil você ter acesso à saúde, à, à, à medicina, pensando na realidade de pessoas mais pobres, você imagina no período colonial, né?
1: Com certeza.
0: É, acessar um médico era coisa para gente branca, latifundiária é proprietária de escravos, é o perfil da, da elite brasileira. Né? Uhum. Então, é, é, quem é pobre, como é que se vira? Como é que o escravizado se vira? Como é que o, o nativo se vira? As pessoas com uma outra condição econômica e social. Então, a gente tem a, a, alguns tipos de, de estratégia nesse contexto. Né? O que a gente pode mencionar é que desde o século XVI você já tem as famosas santas casas, que são é, é, locais né, de, de estrutura religiosa e que praticavam basicamente caridade, tentavam cuidar de alguns doentes, mas nem dá para dizer que ali se exercia uma espécie de medicina. E sim, era um trabalho... De caridade mesmo, de amparo, de cuidado, de, de dar comida, algum tipo de abrigo. Isso existe, de fato, né? desde o século XVI, desde 1530 e pouco, se eu não me engano. Década de 1530, você tem a, a fundação da primeira Santa Casa e outras seriam fundadas mais, mais na frente. Hum. Só para vocês terem uma ideia, a palavra higiene nos dicionários do Brasil, ela só aparece no, no século XIX. Né? então isso nem era colocado em pauta naquele contexto Uau. Eu, eu gosto de, de falar disso porque eu ouço muitos alunos meus comentando em sala, quando eu pergunto sobre heranças indígenas muitos deles falam, né, rede a culinária e o hábito de tomar banho hum. eu falo, gente, os indígenas de fato tomavam banho tinham um assinamento, um cuidado muito grande mas se você pega os relatos da história do Brasil no período colonial Ninguém tomava banho, não. Nem existia noção de higiene <risos> para a maior parte das pessoas. Era Uau. um ambiente sujo para caramba. Óbvio que disseminava muitas doenças.
3: Uhum.
0: E, portanto, não existe uma herança direta dos povos nativos nesse sentido. Isso é muito recente. Os povos nativos, repito, de fato, tinham um e em cuidado muito grande. Os europeus, nem um pouquinho, trouxeram um monte de doença para cá. Uma série né, de, de
2: patologias. Casale, é... pode Só falar, pode falar você falou, em relação à higiene, e a gente consegue notar em termos de saúde na Europa. Por exemplo, a peste negra, que foi uhum. uma, é. uma pandemia no continente, ali na, na Europa, uhum. e a gente conseguiu notar que ela era por falta de higiene.
3: Uhum.
2: Pelos uhum. ratos, a peste bubônica no caso. Exato, então, é. a gente consegue ter essa, esse entendimento de que os europeus vieram para cá, colonizaram o nosso país, e Trouxeram mais hábitos de higiene para o país também.
0: Exato. A peste bubônica que aliás matou, estima-se um terço do continente europeu, né? Sim, sim. Uhum. Uma pandemia, é, é, mais uma pandemia na história extremamente marcante. É... Então assim não era de fato não havia uma questão de fato com relação à higiene e saúde pública naquele contexto. Quem acessava médico, como eu já disse, era gente rica, de elite, proprietários de terra de escravizados e a galera daqui ficava reclamando, mandando carta para Portugal, reivindicando o envio de algum tipo de, de, de médico ou de cuidado, de suporte né? para a maior parte da população que não existia. Então como é que a galera se virava? com a medicina indígena, com a medicina africana com os saberes dos povos escravizados, é a figura do curandeiro, o uso de ervas medicinais, e sim, isso é medicina. A gente uhum. tem um conceito extremamente eurocêntrico de medicina também. Né? Você tem medicina oriental, que é milenar, chinesa e, e outros saberes, você tem medicina nativa. Então, se co conseguimos chegar aqui habitando esse território até hoje, é graças aos saberes dos povos originários e dos povos escravizados, né? provenientes Ui. da África, do tráfico atlântico. É, muita gente não leva isso a sério, não acredita que isso é medicina. Isso é, sim, uma forma de medicina. Né? A gente não pode negar a importância desse tipo de conhecimento, que é presente até hoje. Isso se faz presente a, até a hoje. A
2: fitoterapia está aí para provar isso. Né? Exa
0: exatamente, exatamente. Bom, quando a gente faz um salto né, e vai para o período imperial, a coisa muda um pouco. Porque um pouco antes, com o período joanino, quando a corte foge para o Brasil... Você tem as primeiras universidades, né? E aí é fundada, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Bahia. Você passa a ter, né, o um ensino que é chamado de ensino superior. Eu odeio esse termo, né? É o é, é um ensino acadêmico, digamos assim, inspirado na noção de ciência de novo europeia, né? Que é transplantado para cá, ok? E as Santa Casas continuavam funcionando, porque esses médicos que eram formados aqui, eles continuavam atendendo pessoas brancas e ricas. Quem é pobre, a maior parte da sociedade, não acessa. Né? Então, continua sendo né, a saúde, entre aspas, na época pública, uma questão de caridade e de filantropia, a partir das santas casas. Tá? Não tem ainda um sistema, nada disso, longe disso. A discussão sobre, sobre um sistema de saúde de alguma forma, ou um suporte do Estado para com a questão da saúde, começa a vir na transição para a República. Quando é proclamada a república no Brasil, em 1889, a gente já está, como eu acabei de citar, né? no final do século XIX, já se discute questão de, de, de higiene, até mesmo de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Tem também toda uma questão da medicina e de projetos eugênicos no Brasil. A eugenia se fez presente e orientou a formação né, de médicos em faculdades aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? o Rio era distrito federal da época, então não só o Rio de Janeiro, mas como política federal mesmo. É. A eugenia se fez presente durante a Primeira República, né? a chamada República Velha, durante a Era Vargas também, então tem toda uma questão é, é, racial aí por trás. primeiro influência... é só isso,
1: você pode explicar brevemente o que é
0: a eugenia para quem Beleza. talvez não saiba? Para quem não sabe, né? Uhum. O século XIX, gente, é o século do darwinismo social. darwinismo social é uma série de teóricos racistas que constroem é, discursos de uma suposta superioridade do homem branco em relação aos outros povos, às outras raças, porque você divide em raças, é, afirmando que o homem branco está no topo dessa pirâmide. Né? E, dessa maneira... A eugenia se desenvolve como uma espécie de pseudociência, né, que busca fortalecer e aprimorar uma determinada raça. Então você tinha estudos nessa época que mediam o crânio, tamanho do nariz, do, dos membros e você começa a dizer que aquilo pertence a uma determinada raça e outras características pertencem a outras raças mais ou menos evoluídas, sempre tomando como referência, né, de superioridade, o homem branco, que é quem constrói esse racismo entre aspas, científico, né? pseudo-científico. E a Eugenia cumpria esse papel. No Brasil, ela entra aqui com uma tese orientada pelo Miguel Couto, que dá nome ao hospital aqui no Rio de Janeiro.
1: Eu não sabia ela, dessa parte.
0: É, e ela foi diretriz de política pública, não só na Primeira República, na República Velha, como durante a Era Vargas também. Então você tinha bizarrices do tipo. Na educação física, determinados esportes, você achava que era para pessoas brancas e outros esportes que era para pessoas pretas, por exemplo. Porque você supostamente entende que o negro ele seria mais resistente, então esportes onde a força física se, é, é, se faria mais presente, o negro teria um desempenho melhor. Em outros esportes, como xadrez, por exemplo, que é mais estratégia e tal, acredita-se que o homem branco é melhor porque ele é mais inteligente. Tinha isso durante a Era Vargas, por exemplo, e isso já tem também na Primeira República. Né? Isso tudo que a gente está falando é, é eugenia, tem relação com esse racismo pseudocientífico, com esse darwinismo social.
1: E então, o racismo estrutural também Que a gente fala muito hoje em dia né? Exato, não dá para tirar
0: o racismo das discussões né? A gente está falando de política aqui O tempo todo Exato. É, e aí galera, quando, quando Essa república vem, por mais que você Tenha uma discussão sobre saúde pública É criado né, a Diretoria-Geral De Saúde Pública em 1897 é, Isso é um passo importante, porém a concepção Que se tem de saúde pública, de medicina Com esses critérios eugênicos Com racismo é extremamente complicado. Um, um problema atrelado a isso é o seguinte, essa dire Diretoria-Geral de Saúde Pública era um órgão ligado ao Ministério da Justiça. Então, por exemplo, você tinha toda uma militarização da questão da saúde pública. Você tinha 1.500 guardas à disposição, uma espécie de exército que poderia ser usado, uh, como foi usado, por exemplo, para tentar enfiar a vacina igual abaixo da população na época é, no Rio de Janeiro, que acabou ocasionando, por exemplo, a revolta da vacina. Você não dialogou sim, sim. com a população em nenhum momento para explicar o que, que era aquilo. Né? Ela Simplesmente, você tem que abrir a porta da sua casa, se não abrir, a galera vai arrombar e vai enfiar um negócio no seu corpo que você não sabe o que, que é. Hoje, nós estamos acostumados com, com vacina. Né? Uhum. E, mesmo assim, tem muita gente hoje questionando. Você imagina, uhum. naquele contexto, sem qualquer tipo de diálogo, numa lógica extremamente autoritária, né, elitista, onde você busca vacinar pessoas contra a varíola, como o Oswaldo Cruz tentou fazer, mas de maneira extremamente é, 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 violenta, né? autoritária em, em diversos aspectos, sem qualquer tipo de, de diálogo. Então, existe uma, uma questão de militarização ligada à saúde também, é, que, que faz com que esse entendimento acerca da saúde pública seja um entendimento ainda bastante torto. Beleza? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me, me avisem aí, tá, gente? É perfeito. É, o Oswaldo Cruz, inclusive, ele se torna dirigente dessa Diretoria-Geral de Saúde Pública, por isso que ele capitaneou ali a campanha pela, pela lei de vacinação obrigatória que acabou causando toda aquela reação popular. E aí eu entro numa parte que eu acho muito importante, é, que é a seguinte. Nesse contexto da Primeira República, existe um, 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 um aumento da luta de classes, das tensões sociais você tem as camadas populares em ascensão, você tem trabalhadores fazendo greve nas cidades e a classe operária tem um papel muito importante para pensar a questão da saúde pública. Nessa época, não tem lei trabalhista, não tem nada disso. Então, a luta da classe operária era por esses direitos sociais e a questão da saúde está presente nisso também. A questão social não é só salário mínimo, férias, carteira de trabalho, é o direito também à saúde. E isso é uma luta de muitos operários, operários anarquistas, operários socialistas, organizações de esquerda. Se hoje existe um, como a gente vai falar mais para frente, um sistema único de saúde, uma saúde pública, que tem vários problemas, mas se ela existe, é porque tem muita gente lá atrás, de esquerda, o operário, o povo mesmo, lutando, porque isso não caiu do céu. Isso não foi como um presente dizia o, o
2: Sérgio Arauca, que foi o médico sanitarista afiliado ao, ao PCB, ele dizia que ter saúde é ter democracia. Então, Excelente. só para complementar o que o Casale falou.
0: Faz total Excelente, cê. Wellington. Exa exatamente. Então, assim, é, é importante demarcar esse território, né? Se existem hoje direitos sociais, e por mais que eles estejam ameaçados, ainda existem, cara, foi porque muita gente... É, organizou-se em movimentos sociais, em partidos de esquerda, foram grupos de esquerda que conquistaram tudo isso. Isso não é fazer propaganda, é, é reconhecer a, a história de luta desses movimentos, que não estão lutando Sim. só por direitos trabalhistas. Né? Isso reverbera na saúde pública também. Tanto é que, em 1923, antes do Vargas ainda, é criada a Lei Eloy Chaves. Essa lei foi a base para uma ideia de... Previdência no Brasil, né? Você tinha ali as chamadas caixas de aposentadoria e pensão, que viraria depois uma espécie de, de. o início de uma previdência seria ampliada posteriormente por carreira na época do Vargas. E a discussão sobre saúde pública está na esteira de tudo isso aí também. Aí, olha que legal, né? Como é que o agro é pop? Por pressão dos ruralistas, dos latifundiários, a lei que criava a caixa de aposentadorias e pensões, não valeu para trabalhadores rurais, porque eles não queriam se comprometer com essa questão social. Né? Então, eles não só não apoiam, como jogam contra, basicamente, as organizações né, de direita, elite agrária, enfim, que manda nesse país desde o início da colonização. Quando a gente chega no Vargas, aparece pela primeira vez um ministério, para a saúde pública, não apenas para a saúde pública Era da educação e da saúde pública Mas ele pelo menos agora não está mais ligado à justiça Beleza? Vai ser Sim. criado o, o Inca, por exemplo, nesse contexto Também, ali mais ou menos em 1941 Com o Vargas você vai ter A CLT, você vai ampliar né, A questão da previdência Então a questão social Para o Vargas ela se torna é, Uma questão política Não mais uma questão de polícia apenas como era na, na República Velha, né? na Primeira República. Só que você só vai ter um Ministério da Saúde Pública, de fato, a partir de 1953, ou seja, depois da Era Vargas. Né? Era Vargas foi de 30 a 45, e esse período aí, pós-45, até a ditadura, até o golpe de 64, a gente chama esse período de intervalo democrático, porque está entre duas ditaduras, está né? entre o Estado Novo do Vargas, e entre a ditadura de 64 e 85. E durante esse período, a gente teve cinco presidentes, Vargas, de novo, foi um deles, só que agora eleito, e é criado ali o Ministério da, da Saúde Pública, agora um ministério exclusivo para a saúde pública. Então, olha como isso é recente, né? A gente está hum, em hum. 2021, um ministério para a saúde pública, ele só passa a existir em 1953, beleza? Quando a gente entra na década de 60... A gente tem exatamente, em 1960, uma lei orgânica que cria a, a Previdência Social, estabelece diretrizes, mas isso só vai ser efetivado na ditadura, pelo menos é, criado, de fato, em 1967, com, com o INPS. E aí a gente começa a transitar para o território do Wellington, né? porque na década de 70, a ditadura a partir né, de, de uma espécie de ramificação, do, de um desmembramento do INPS, vai criar o INAMPS em 74 e futuramente surge o, o INSS, que é o que a gente tem até hoje. Né? Para fechar, e eu passo a palavra para vocês, para o Wellington, é, é importante frisar o seguinte, durante a ditadura, aí você vê para quem a ditadura servia, né? a quem ela interessava. A saúde pública de fato não foi uma prioridade. Tanto é que foi durante a ditadura que você teve todo toda a, a pavimentação, digamos assim, a abertura de caminhos para que os planos de saúde privados pudessem tomar conta, né, e transformar a saúde em mercadoria, né? Mercantilizar sim, sim. a saúde. Por mais que exista saúde é... pública o, o espaço que a ditadura, fala vai lá, vai lá, o... perdão.
2: Durante o perdão Durante o período da ditadura militar, por volta dos anos 70, a gente teve uma epidemia negligenciada de meningite pelo governo militar. O governo militar batia na tecla de que não existia nenhuma epidemia de meningite, não tinha, não tinha, e a realidade nos mostrava outra coisa, nos mostrava gente morrendo por conta dessa doença. Então, a gente consegue ver aí que a saúde nunca foi uma prioridade durante os governos militares também.
0: É, e, e, excelente, Wellington. E é bom lembrar, nós vivemos hoje um governo militar. O governo militar, é. é não estou falando que é uma ditadura hoje, não vou entrar nessa discussão, mas quando eu falo que é um governo militar, é porque nós temos mais de 6 mil militares empregados no governo federal. Sim, sim. E eles foram os grandes responsáveis pelos mais de 500 mil mortos, pelo menos até a, 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 até a gravação agora. desse podcast, mais de 510 mil. Uhum. Então, a culpa não é só do presidente, tem mais de 6 mil militares no poder. Um dos ministros era militar e que comandou né, a gestão da pandemia, se é que pode chamar de gestão, durante boa parte desse processo. Portanto, a gente não pode individualizar, sem querer, obviamente, defender o presidente. Pelo contrário, ele é um grande responsável, mas a gente não pode esquecer que tem muita gente no Brasil que tem fetiche com o militarismo, né? com as Forças Armadas, e acha que eles sabem o que é melhor para a nação. Se você observa os governos militares ao longo da história, é um desastre na história do Brasil. E hoje não é estranho estar tá acontecendo isso. Pelo contrário, faz todo sentido militares fazerem isso que eles estão fazendo no poder uhum. hoje. Hoje nós vivemos um governo militar. Então a culpa dos mais de 510 mil mortos é também, e principalmente, dos militares que estão aí no poder. Beleza?
2: Última então, atualização, 513 mil mortos. 513. E, e seguimos contando seguimos
0: contando, né? Por isso que não é nem um pouco exagero falar de, de genocídio. É, enfim, a ditadura abriu o mercado para que, que os planos de saúde de saúde, perdão, tivessem lucros e faturamentos bilionários e eles tiveram, inclusive, um papel muito grande com o um lobby ali, com uma pressão para que na Constituição de 88 houvesse espaço para saúde complementar e para que eles pudessem Ganhar dinheiro, né, as custas da mercantilização da saúde, como é, é feito hoje em dia. É isso, gente.
2: É... Agora eu começo, né?
1: Pode ir lá. Vai lá vai lá, vai lá, vai lá.
2: Perfeito. Então, complementando o que o Casale falou em relação à saúde pública no Brasil, antes de 88, a saúde pública era financiada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPES. E era literalmente um acesso para poucos, somente para trabalhadores formais, para quem tinha carteira assinada, os, os dependentes desses trabalhadores também estavam incluídos, e havia um desconto ali em folha para que só assim eles pudessem utilizar o, os hospitais próprios do inantes como o, o Casali citou também. E um, um exemplo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem atualmente o um Hospital é, Federal dos Servidores do Estado, é, na época do INAMPS ele era chamado de Hospital dos Funcionários Públicos. Ou seja, somente se você contribuísse, você tinha acesso a uma saúde que nem era de tanta qualidade Verdade. assim. Há uhum. é, algumas estimativas de que somente 45% da população brasileira era atendida por um sistema de saúde, isso em meados dos anos 80. Os que não contavam com um trabalho formal ou uma pequena parcela da população custeava a saúde do seu próprio bolso, enquanto que a maioria, a imensa maioria é, ou contava com caridade, como o Casale falou, dos hospitais é, as Santas Casas ou com instituições é, filantrópicas e, ou simplesmente ela ficava desassistida no quesito de atendimento à saúde, não só em saúde a gente via que ficava desa, desassistida total pelo governo, mas esse não é o foco do do, do podcast. Então, a gente pode prosseguir. Somente Só uma depois pergunta de muita... antes, uma Quem curiosidade,
1: tem? desculpa, Wellington. Quem que estava por trás das santas casas que dava eram assistência preiras, às pessoas?
2: Eram, geralmente, instituições religiosas, religiosas preiras, okay. é, baseado em religião mesmo. Okay. Aí, som... Somente depois de ter muita luta com a pressão da reforma sanitária, que foi um movimento articulado ao longo dos anos 70 e 80, como o Casale falou, teve muita gente é, envolvida nisso, que foram médicos, sanitaristas, trabalhadores, lideranças sindicais, parlamentares de esquerda, estudantes da saúde e algumas entidades bem conhecidas como a SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, e a BRASP, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que essa reforma lutou e preconizou a criação do Sistema Único de Saúde, um sistema que fosse completamente único, integral, que pudesse atender a todos, que não pudesse fazer a exceção de se era funcionário do Estado, se era funcionário de alguma outra empresa, de carteira assinada, se era funcionário formal ou não. Um sistema, a criação de um sistema de saúde é integral, que atendesse a todos. E somente em 22 de setembro de 1988, que, a, que foi a criação da Constituição, que aí a Constituição ela conseguiu integrar a maioria das propostas da reforma sanitária, todas essas propostas e com a frase clássica presente no artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos, em dever do Estado, que aí sim, que somente após muita luta, somente a, somente após a criação de uma constituinte que se deu origem a um dos maiores programas, se não o maior, de inclusão social da história do Brasil, que é o SUS o maior sistema de saúde pública do mundo. E eu costumo é, falar
0: que... Posso só fazer um comentário, Wellington? Perdão, cara. É porque me veio a cabeça, eu não vou deixar passar. Não, 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 não vale a pena. É, é. É... Recentemente, existem cobranças com relação a alguns artistas aqui no Brasil sobre posicionamento político. né? E uma galera que foi cobrada aí ficou meio enfurecida e reagiu dizendo que não é porque não fala nada que não é a favor que seja a favor do atual governo, ha. mas que também é contra esses delírios comunistas, oh, né? Deus e, Deus. E, e basicamente, é, qual é o delírio comunista que a gente está querendo, né? Que as pessoas saúde para todos saúde, como a Constituição manda, é. como o Hellington acabou de citar que as pessoas tenham comida no prato, vacina no braço, emprego e um mínimo de, de dignidade. É, isso. esse isso se isso é um delírio comunista é, a constituição está delirando junto né porque Verdade. isso está escrito na constituição então eu enfim... estou
2: completamente louco <risos> mas gente
1: quando Estamos você quando você não tem mais aulas de cívica no Brasil entendeu como é que as pessoas não sabem uma coisa tão básica como essa mas é como Paulo Freire diria né é uma coisa realmente social É né? um programa social
2: Sim, sim. Pois é, um beijo para Juliana Paz. <risos> Vai lá, William. Aí, tá? aí voltando, é, somente após tudo isso que foi criado um maior um dos maiores programas sociais, e reduziria, inclusive, é, grande parte da desigualdade social no Brasil, que é o SUS. Eu costumo dizer, para quem me pergunta sobre o SUS, que o SUS é a maior conquista histórica do Brasil. Na minha opinião, é a maior conquista histórica do Brasil. E, Somente após a criação do SUS que a população, de um modo geral, passou a ter direito à saúde universal e totalmente gratuita E atualmente o SUS ele é regulado pela lei de número 8080, que foi criada no ano de 1990, que operacionaliza o atendimento público da saúde. Ou seja, essa lei está responsável por todo atendimento que seja diretamente ligado, diretamente ou indiretamente ligado ao SUS. Vocês têm alguma pergunta por agora? Eu...
0: Eu tenho uma dúvida rápida, bem pontual. Sim, sim. É, a gente pode dizer que a criação oficial do SUS se deu em 1990, então Não, o
2: SUS, na verdade, ele foi criado junto com a Constituição, mas essa lei ela serviu para poder direcionar algumas coisas que seriam feitas. A partir de, de 1988, as pessoas, o brasileiro em si ele já tinha acesso, se ele procurasse um hospital público ele seria atendido mas somente em 1990 que come começou a ter algumas especificações, começou a ter é, direcionar alguns atendimentos, começou a fazer algumas direcionações, algumas direções, começou a colocar é, algumas coisas no seu devido lugar, para não ficar tão desorganizado, começou Show. a ter a criação de alguns programas, ações, que é o uhum. que a gente vai falar mais mais à frente.
0: É, eu acho que vale, Prima, já que ele acabou de citar isso, uhum. a gente já tentar delimitar né, quais são as abrangências do SUS mesmo, o que, que o SUS abraça, o que, que pertence ao SUS. E aí eu sei que isso é muito vago, né, mas o uhum. Wellington pode começar a delimitar
1: e a gente vai pegando daí em diante. Beleza, tem vamos sim. lá, Wellington, Então, se você puder delinear é... para a gente.
2: Se a, se a gente estivesse aqui com a Constituição na mão, a gente consegue notar uhum. que ela tem um artigo, se eu não me engano, que é do 195 ao 200, que ela fala somente da saúde pública no Brasil. E no artigo 195, é, eles explicita ali, que fazem parte do SUS, centros, postos de saúde, hospitais públicos, incluindo hospitais universitários, laboratórios e hemocentros, que são mais conhecidos como banco de sangue, serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, além das fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica como a minha casinha que é Fiocruz, e o Instituto Butantan, que inclusive hum. é uma observação é o único no mundo que produziu o soro contra picadas da, da aranha viúva negra, é o único no mundo que conseguiu fazer um soro original criado é aqui no nosso país com incentivo do SUS contra a picada dessa, dessa aranha que é completamente letal. E dentro dessa abrangência
0: sem incentivo, a gente já consegue produzir essas coisas. Você imagina se fosse dado devido valor à pesquisa Exatamente. no Brasil, né?
1: Exatamente.
2: E, e dentro de todas essas abrangências, elas são subdivididas por alguns programas, por algumas ações. E eu vou citar algumas aqui. Tem uma lista grande na cabeça, mas se eu falar de todas aqui, eu acredito que a gente perde bastante tempo. Então, vou procurar falar de algumas mais importantes. Hum. Como a estratégia de saúde da família que é o maior programa de atenção básica do país. Tem uma abrangência desde grandes cidades até os maiores cantões do nosso país, algo que não era uma realidade antes da criação do SUS. Então, a gente consegue ter essas clínicas da família, a gente tem é, postos de saúde, unidade básica de saúde, que conseguem atender uma demanda nacional por completo. Consegue atender desde o interior de uma cidade, no Piauí, até a capital aqui, o Rio de Janeiro, como, por exemplo. Uhum. Nós temos também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o nosso conhecido SAMU. Ele é um dos filhos do SUS, foi criado, inclusive, na gestão do, do presidente Luiz Inácio, Lula da Silva. E ele atende toda a, a população brasileira, assim como as unidades básicas de saúde estão em todo o país. É, queria puxar aqui um detalhe para os transplantes de, de órgãos no Brasil. Cerca de mais de 95% é feito de forma gratuita pelo SUS. Ou seja, o SUS ele é um exemplo de. de ele tem um exemplo de programa de transplante de órgãos a nível mundial. Então, isso, a maioria dele é feito, mais de 95% é feito de forma gratuita aqui pelo nosso SUS. Outra coisa que também é modelo a nível mundial o tratamento de câncer, que é feito no SUS, aqui no Rio de Janeiro, é feito pelo INCA de forma gratuita e possuindo dos melhores, maiores tratamentos de câncer do, do mundo. Antes de um movimento é, anti-vacina, nós possuímos um o maior programa de imunização do mundo. Antes dessa ascensão desses movimentos de anti-vacina, desses negacionistas, e o Brasil era um modelo para o mundo inteiro nesse quesito, nesse quesito da imunização. E a imunização essa que também é sua, desde a fabricação dos imunobiológicos até a distribuição, a aplicação das vacinas nos postos de saúde, como tem sido feito atualmente contra a vacina da, da Covid. A, um adendo aqui, a AIDS e a tuberculose, infelizmente, são uma realidade bem grande no, no nosso país, atualmente. E o Brasil é um dos únicos países a nível mundial que o tratamento é gratuito exclusivo do SUS, para qualquer cidadão, até mesmo os que fazem acompanhamento em clínicas particulares e tem qualquer tipo de bloqueio com o SUS. Em algum momento do tratamento, ele vai precisar se dirigir a uma clínica da família para buscar os remédios específicos para AIDS ou para tuberculose. E falando nisso, eu queria...
1: Eu ia até, é, até eu tocar lembro, nesse assunto, porque uma vez eu me lembro de ler algo exatamente sobre isso no sim, jornal sim. aqui nos Estados Unidos, falando sobre justamente o tratamento da AIDS. E no SUS.
2: É, é gratuito, é feito aqui pelo SUS. Uhum. A pessoa que... Por exemplo, já, eu já trabalhei em hospital particular, e hospital público, então tenho essa vivência para falar um pouco dos dois. Eu já vi pacientes soropositivos é, em hospitais particulares que fazem uso do medicamento e ficar internado por mais de um mês o medicamento de uso é, usual dele acabar. E o frasco de medicamento que chegar para esse paciente, seja ele independente do plano de saúde que ele tenha, ter lá, a, na maioria das vezes, a o carimbo da Farmanguinhos aqui, que é da Fiocruz, do Ministério da Saúde, dizendo que é de distribuição única e exclusiva do SUS, que é proibida a venda ao comércio desse medicamento. Então, é, eu consigo dizer que o SUS ele consegue abranger todas as classes da nossa sociedade. Todo mundo, de certa forma, diretamente ou indiretamente, precisa ou vai precisar do SUS. Falando sobre isso, eu lembro de uma história, quando eu fazia estágio numa clínica da família. Uma paciente havia contraído tuberculose e tal, e estava fazendo um tratamento com um tisiologista particular. O é um tisiologista é um médico específico da, da tuberculose. E ela de, dizia para ele que queria pagar o, o melhor tratamento, que tinha condição disso, e o o médico encaminhou ela para a clínica da família da, da Babilônia, ali no Leme, dentro da, da comunidade da Babilônia, e ela chegou lá argumentando, dizendo que ah, não vejo necessidade de eu estar aqui, se eu tenho condição de pagar o tratamento e tal. Só que o tratamento da tuberculose ele também é exclusivo do SUS. A pessoa que contrai tuberculose no Brasil, ela vai ser tratada somente pelo SUS. E uma vez ao mês, ela tinha que subir a comunidade para buscar o, <risos> o medicamento dela. Ela morava ali na, na Nossa Senhora de Copacabana, era classe alta, e ela subia a comunidade para buscar todo mês o kitzinho com os medicamentos dela. Sim, pode falar, Cazé.
0: É, só um, um, a partir do que você falou, uma reflexão bem breve. né? É, muita gente acha que o, o, o privado surge pela deficiência do
1: público. Exatamente, era isso sim, que eu estava pensando.
0: É, é, e não é, não é simples assim, não. Primeiro que a deficiência do público não é uma deficiência em natura do público, e sim, sim. um projeto de sucateamento. Está por trás da saúde pública, é. né? A política, né? É, é, isso está por trás da educação pública também. Então, não é, é dado ao fracasso. Por Exato. Né? Porque é, é feito politicamente para que seja assim. Você pode melhorar sim, e fazer sim. a coisa funcionar publicamente, como, aliás, é em vários países, né? Hum. É, pensando, por exemplo, na educação pública, na saúde depende de cada país. É, mas o, 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 o setor privado, esse exemplo que você acabou de dar, eu acho que retrata bem isso, Wellington. ele é um espaço não só considerado de excelência, porque o público pode ser de excelência e é de excelência em muitos casos. Sim, sim. Ele é um espaço de afirmação e de diferenciação de uma classe média de uma elite. Então, quando você quer ir para o privado, não necessariamente é porque o privado é melhor. Você quer ir porque existe esse pensamento né, elitista, racista, de que você não quer se misturar com gente pobre. Eu não quero que meu filho estude na mesma escola que a filha da minha empregada doméstica. Exatamente. Essa é a mentalidade de muita gente de classe média e de elite. A escola particular cumpre esse papel. Uhum. É, não necessariamente é, é sinônimo de qualidade. Eu acho que... Se vocês não concordarem, falem aí, mas eu acho que para o setor da saúde pública e privada, eu acho que a relação serve também para a gente pensar. Né? Sim.
2: É, é o argumento que, que muita gente costuma dizer que o ah, um médico da rede privada é melhor do que o um médico do SUS. Ambos, na, na maioria, foram formados pela mesma universidade, cursaram o mesmo curso e alguém chega e fala eu sei que existem profissionais e profissionais, mas isso aí não é não é a questão que eu estou querendo tratar. A questão que eu estou querendo tratar é que os profissionais, na maioria das vezes, são os mesmos, são formados pelas mesmas universidades. Uhum. Se um profissional é ruim ou não, aí vai de, acho que de índole de cada um, de dedicação de cada um. Mas o cara que decide trabalhar no SUS, ele não é melhor, ele não presta, ele não presta um atendimento pior do que o da rede privada. Pelo contrário, às vezes a gente consegue ver é, funcionários da rede pública que conseguem tratar o doente de uma forma holística. não só e que tem um doença.
1: empenho muito melhor, muito mais consciente também.
2: Sim, sim. É, vou, vou voltar aqui um pouquinho, porque tem alguns programas ainda que eu não falei e que eu acho importante. Falando da vigilância sanitária e falando também de camadas da sociedade, o um empresário, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro que tem uma rede de restaurante, ele precisa do SUS por conta da vigilância sanitária. Ele precisa desse aval da vigilância sanitária, senão o restaurante dele não consegue funcionar. Então, de certa forma, ele também está precisando de, de uma iniciativa do SUS dentro da a sua empresa, no caso, está precisando de uma iniciativa do SUS. De uma forma direta, água potável que chega na casa de todo mundo no Brasil, ela também é fiscalizada pelo pelo SUS. Vocês querem fazer alguma alguma pergunta?
1: Em relação a isso, só o que você falou em relação à água potável, é, tem algum sub órgão do SUS que lida li, uh, especificamente com isso, por exemplo?
2: Aqui no Rio de Janeiro nós temos a SEDAI, que faz essa fiscalização, uhum. que faz essa distribuição, que inclusive também está sendo vítima de um de um sucateamento para uma possível privatização da cidade, Mas é, é meio que um serviço a CEDAI, ela faz o tratamento da água, de uma forma geral, mas quem fiscaliza para saber se essa água está chegando numa qualidade boa, na qualidade que deve chegar, é o SUS, o SUS que faz essa fiscalização.
1: Uau. O SUS realmente, então, toca todo mundo, de qualquer, qualquer local desse sim, sim. nosso país aí. Verdade.
2: Desse nosso país, exatamente. A gente pode citar também é, alguns outros serviços que. O PNASP, por exemplo, que é o Programa de Atenção é, Integral à Saúde das Pessoas no Sistema Prisional. É, o Brasil é um dos únicos países que tem esse sistema de saúde é, para a população carcerária, para a população em regime prisional. É um dos únicos países que tem esse, esse sistema e buscando justamente, pensando numa reabilitação de forma saudável. Né? A gente não, não tem como a gente simplesmente trancar os caras lá e esquecer as pessoas lá como é, muitas vezes, feito aqui no nosso país. Uhum. E... Posso continuar? Gente, é... são fora aqui do podcast. Está dando para entender perfeitamente? Ou estou falando muito rápido? Se quiser, eu diminuo. Aqui. Não, eu estou
1: acompanhando. É porque Não, é, realmente tempo. é muita coisa, mas...
2: Sim, sim. Perfeito, Vou continuar. Então, um outro programa que nós temos de abrangência do SUS é o programa Melhor em Casa que é um serviço de atendimento domiciliar que presta assistência de saúde diretamente na residência do usuário do SUS. Existe também o programa De Volta para Casa, que eu acho que é um programa muito importante, bem sensacional, que ele garante auxílio e reabilitação psicossocial para egressos que foram internados em hospitais psiquiátricos. Então, esse programa ele consegue é, levar esse indivíduo de volta para casa tentando uma ressocialização dele, tentando inserir novamente esse indivíduo é, na sociedade, dentro do celular, com a ajuda da família e com a ajuda do Estado. Pois não, Casalho?
0: É, sobre isso que você comentou, cara, eu falei até isso em aula esses dias e tenho falado bastante. Esses casos agora estão ficando um pouquinho mais famosos, mas é importante lembrar que, de 1903 até a década de 1990, é, existiu em Barbacena, em Minas Gerais, né, um, um, um manicômio, que foi responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas e, e Isso, atravessou sim. várias fases da história do Brasil. Oh. E ali, pessoas tomavam choques elétricos, eram torturadas, estupradas, às vezes, pelos próprios é, é, funcionários. Funcionários. Bebiam água de esgoto, comiam fezes, era é, é, todo tipo de, de, de tortura física, psicológica, enfim. E esse episódio tem sido muito... É, quer dizer, pouco ainda, mas tem sido mais falado recentemente como símbolo da luta anti-manicomial anti aqui no Brasil, né? que que, sim, sim. que é uma pauta extremamente importante. É um, um manicômio em Barbacena, tem um livro que fala sobre isso, chamado Genocídio Brasileiro, se eu não me engano, wow. da Daniela Arbex. É uma história triste demais, né? E que, assim, rasgou o século XX, cara. De 1903 yeah. até 1996. É, e, e eu tenho uma, uma pergunta o, Tem alguma alguma responsabilidade do SUS Alguma atribuição do SUS Uma política específica do SUS Para usuários de, de, de
2: drogas De dependência química Alguma coisa assim? Sim, tem O SUS ele possui um programa Que atende diretamente é, Usuários de droga, Pessoa em situação é, De uso é habitual de drogas, é pessoa viciada. Então, é, o SUS ele possui esse tipo de programa e atua basicamente com, com um programa de redução de danos também, porque não não adianta a gente tentar forçar, é, por exemplo, uma internação compulsória nesse indivíduo, tentar fazer com que ele pare de um dia para o outro, sendo que a gente não tem políticas públicas para, para fazer com que ele pare. Então, o SUS também tem, sim, não tem um programa com um nome específico, mas ele tem atuação e geralmente é feito pelas unidades básicas de saúde, pelo pelo atendimento é, de rua, que tem um programa do SUS que se chama consultório de rua, que atende a população que está vivendo na rua, ou também outros indivíduos. É, dentro da dessa unidade básica de saúde, nós possuímos uma como se fosse um braço da unidade básica de saúde, que são os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial. E nós possuímos o CAPS infantil, tem o CAPS-AD, que é álcool e droga, e, e é ele que atua diretamente na, na reabilitação desse, desse indivíduo, desse indivíduo que está nessa condição. Então, é, o programa mais específico é o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que consegue ter uma abrangência maior com esse indivíduo vítima do uso de droga ou álcool.
1: Eu tenho, na verdade, uma pergunta também é, em relação a isso. Eu tinha uma avó que já faleceu em 2014, mas que ela foi internada algumas vezes porque ela tinha transtorno bipolar e foi internada em hospitais psiquiátricos no Rio, sim, inclusive sim. o Pedro Ernesto, é um uhum. do que eu, do que eu, eu me lembro. É, como que anda atualmente essa situação de hospitais psiquiátricos no, uh, mediante ao SUS, como é que está isso, e por que, que, já que vocês tocaram no assunto de manicômios, por que, que o SUS ainda, é, não apoia não, seria a palavra correta, mas por que, que ainda ela permite que existam manicômios no Brasil?
2: Então, Eric, o, a questão da saúde mental no Brasil, de uma forma geral, ele é um assunto ainda um pouco precário de, de estudo, precário de debate. É, então, ainda existe um estigma, um tabu de que uhum. toda pessoa que possui alguma é, alteração na sua saúde mental, ela é considerada, de certa forma, maluca.
3: Uhum.
2: Ainda, infelizmente, ainda Sim, existe ainda esse tem tabu, esse estigma, esse estigma Com no, no nosso país. A gente não tem um país tão é, desenvolvido em relação a isso. Mas o, o Rio de Janeiro, o Brasil, é, digo Rio de Janeiro, que é um local que eu consigo falar com mais propriedade, ele possui alguns centros especializados em saúde mental, em atenção é, psiquiátrica, mas o, os manicômios ainda existem, ainda são uma realidade, infelizmente, mas esses eles conseguem atender indivíduos que estão colocando em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Mas acredito também que não seja a melhor... Solução. a melhor justificativa, a melhor solução, a gente conseguiria implementar novas políticas de saúde em cima disso, que é um desafio que a gente consegue ter, consegue ver no SUS, uhum. é em relação ao atendimento com, com paciente psiquiátrico, e eu, ve, eu vejo dessa forma, não é a melhor saída, não é o melhor caminho, mas infelizmente ainda tem, infeliz, é, ainda é um tanto necessário, por conta desses indivíduos que conseguem colocar é, em risco a sua vida, a vida de terceiros, enfim. Dessa uhum. forma, estão trazendo algum risco à sociedade. Só que o, a definição de manicômio deveria ser um hospital psiquiátrico especializado que pudesse atuar no, na, na ressocialização desse indivíduo, e uhum. não como é feito em alguns lugares, que utilizam agressão, que utilizam violência, que tratam realmente é, de uma forma bem, bem animal esses indivíduos sim Casali
0: é, eu acho que essa questão do estigma e do, da forma violenta de se tratar ela vale tanto para a questão manicomial como para as próprias drogas em si enfim para vários outros exemplos ela reflete um pouquinho dessa de uma sociedade extremamente punitivista que a gente vive né então a repressão é é é, é tida como física muitas das vezes isso. É tida como, como pedagógica, né? E isso é um pensamento que, que já está mais do que batido em muitos estudos, mas é uma tradição. é, é Colonialista. É uma marca, é uma, é exato, é uma marca da nossa história, da nossa exato. trajetória, do colonialismo. É, a gente viu hoje, por exemplo, aqui no Brasil, essa saga que foi essa história do, do, do Lázaro, né? que é um, um cara que estava sendo acusado de promover algum, alguns assaltos e crimes, assassinatos em, em Brasília, né? Acho que no Distrito Federal, não sei se você ficou sabendo disso, primo, se chegou essa notícia aí.
1: Ah, por alto, mas. É. é.
0: E aí hoje a galera estava comemorando porque ele foi morto, sendo que tinha, tinham várias investigações que apontavam que ele estava sendo contratado para, enfim gerar uma desvalorização das terras, das chácaras ali, ali, e o pessoal, com medo, vender e comprar, e a galera comprar mais barato. Então, tinha todo o interesse de latifundiários, de, de, de do agronegócio por trás, Uau. e a galera nas redes sociais estava comemorando o fato dele ter sido morto, sendo que isso é reflexo de uma operação completamente falha, porque você, através dele, poderia obter informações para chegar em quem realmente estava por trás disso.
3: Sim. Uhum.
0: Mas não, é, é, mataram. né? E... E ele, se eu não me engano, era um cara que muita gente estava especulando que tinha algum tipo de, de transtorno, não sei se, se de patologia ou, ou se era considerado sociopata, psicopata, realmente não, não sei, tá? Estou especulando, não quero ser leviano aqui, não. Isso, é, o que mostra mais uma vez o estigma e a resposta violenta que a sociedade espera, né? Sim. Verdade. É porque,
1: no meu caso, né, no caso da minha avó, na verdade, mas como eu sendo neto dela é uma coisa que afetava a família inteira. Então, eu me lembro, mesmo quando criança, na década de 90, ela ainda recebendo o tratamento de eletrochoques, por exemplo, entendeu? Que era uma coisa que, em vários países, não se utilizam mais há décadas, né? Então, sim, sim. assim, é, era uma coisa realmente muito ruim, e ela saía de lá, assim, sabe, era praticamente, um, depois que acontecia isso, um vegetal, assim, sabe, por alguns dias, então era uma coisa horrível, e tipo, a minha avó nunca foi uma pessoa, como a gente tá aí falando desse rapaz aí, que nunca matou ninguém, nunca assaltou ninguém, sim, nada sim. disso, era só uma pessoa que tinha transtornos psíquicos, né, psicológicos, que mereciam um tratamento, e ela tinha, né, a minha mãe, a minha tia proviam aí de, de terapia de uma é, psiquiatra, ela tomava remédios, mas tinha vezes que ela tinha uns surtos e de, de até ter sido encontrado algumas vezes, assim, andando na rua como se fosse uma mendiga, sendo que ela não era, ela tinha casa, tinha família, mas, mais uma vez, é o estigma, né? Então, é uma coisa, assim, que realmente eu sei porque ficou muito presente na minha vida, eu me lembro disso como eu falei, na década de 90, década de 2000, enquanto ela enquanto ela foi viva.
2: Sim. É, Eric, para tentar é, solucionar a sua dúvida mais um pouco, a gente vai entrar um pouquinho nesse quesito da, da reforma psiquiátrica e tudo mais. Ela foi apresentado um projeto em 1989, logo uhum. após a criação do SUS, para que tivesse uma reforma psiquiátrica. Uhum. Somente 12 anos após, em 2001, que foi sancionada a lei da da reforma psiquiátrica Então passou muito tempo é, muita gente sofreu nisso e a lei da reforma psiquiátrica ela deixava claro que que proibia a, a utilização de manicômios no Brasil só que a gente viu isso acontecer, reduziu alguns, só que infelizmente a gente ainda tem alguns sem nem previsão de, de ter fim Mano.
1: e isso há 20 isso anos é... né? depois de 20 anos é. 2001.
2: sim, sim é. E hoje em dia a gente tem alguns, eu creio que deva ter cerca de 100 manicômios é, a nível nacional, sem previsão, sem previsão de fim, sem previsão de, de acabar. E isso é uma briga do SUS, é uma briga que se debate dentro do SUS, o fim desses manicômios. A gente consegue é, ver, notar estudiosos, é, especialistas em saúde pública que, que querem, que pedem o fim dos manicômios. E... Alguns deles não estão mais vinculados à saúde pública, alguns deles estão vinculados a entidades religiosas, instituições religiosas, que acreditam ser o melhor caminho sem conhecer o mínimo de, de saúde pública, sem conhecer o mínimo de saúde, de um modo geral.
1: Não. <risos> não, não é esse o caminho. Mas, enfim, essa é uma conversa
2: para outra hora. É, seria outro tema de podcast. Uhum.
1: Sim, mas, então, voltando né, ao, ao tema principal né, sobre o SUS e o que, que você vê que é o papel do SUS atualmente? Você já tocou mais ou menos nesse, nesse tópico, mas eu, hoje eu com queria a Covid... Só, eu queria assim, só terminar sim, sim, alguns
2: super. programas, porque com certeza, eu sei que vai tem lá, gente que não, que não faz ideia é que esses programas são do SUS. Okay. A farmácia popular, o que todos aqui conheçam, Sim. Ela oferece acesso gratuito da população em medicamentos considerados essenciais, como medicamentos para hipertensão, para diabetes, medicamentos para cardiopatas. Então, a Farmácia Popular, também criada no governo Lula, é... é um programa que fornece de forma gratuita medicamento para essa população que possui alguma condição, alguma doença, seja ela de forma cardíaca, alguma doença metabólica, como a diabetes. É. A gente tem também o um programa que o atual governo federal acabou, depois viu que precisava e voltou atrás, que é o Mais Médicos, que é o um programa que traz médicos estrangeiros aqui para o nosso país e esses médicos realizam atendimentos onde há escassez ou ausência desses personagens. E é completamente SUS também. Hum. O, o Programa Nacional de Controle de Tabagismo ele é um programa modelo para diversos países do mundo. O Brasil já foi exemplo é, no que diz respeito ao controle do, do tabagismo, com políticas e incentivos do Sistema Único de Saúde. O programa de Saúde na Escola também é a SUS, que leva a ação de promoção da saúde, é, prevenção de doença de criança, adolescente e jovens, da rede pública, é bem utilizado é, no Nordeste. É, esse programa é bem utilizado mais no Nordeste as UPAs também são filhas do SUS, e esse e muitos outros programas que compõem o nosso SUS. Porque se eu começar aqui a falar, se eu ficar falando, eu vou prolongar demais o podcast, vai acabar ficando muito longo e a gente tem mais coisa para poder se falar. E você me perguntou sobre o que é o SUS de, é, na sua forma mais, mais, mais natural, mais essencial, né? a maior definição de SUS. Se a gente parar para analisar, existem cinco princípios básicos do SUS, que são os princípios norteadores. Que são, é, se a gente parar para ler esses princípios, a gente consegue entender, de fato, o que é o, o sistema único de saúde. E vou falar um a um, e aí eu vou falando uma explicação dentro de cada um deles, porque de cada um, né? porque não só, às vezes, a gente fala só o termo da palavra do conceito, a gente nem sempre consegue entender, são conceitos bem bem complexo. Então, uma explicação se faz necessária. O primeiro conceito é universalidade. Ou seja, é a garantia de acesso a toda a população aos serviços de saúde. Todo e qualquer cidadão, seja ele brasileiro ou não, residente do país ou não, que esteja aqui pelo menos viajando, conhecendo o nosso país. É... Então, o procura... não
1: nega atendimento a ninguém.
2: Não nega atendimento a ninguém. Entendi. Qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro, em território brasileiro, ela pode e deve ser atendida pelo Sistema Único de Saúde. Uhum. E ela garante que a saúde é um direito de todos. Então, todo cidadão, todo indivíduo que esteja no nosso país, se ele procurar uma clínica da família, ele vai ser atendido. Se ele procurar um hospital e precisar ficar internado por um, dois, três meses, ele vai ser internado, vai receber é, uma assistência como se ele fosse um cidadão brasileiro
1: sim não isso é interessante porque num país de, de dimensões né continentais como o nosso ah, por exemplo uma pessoa que às vezes cruza a fronteira e acontece alguma coisa ela vai ser tratada pelo SUS vai. eu tenho certeza que existem vários casos disso né nessas cidades aí que fazem fronteiras com outros países da América do Sul
2: acredito que sim não conheço nenhum caso em particular mas a gente pode é usar um exemplo turista, que vem, por exemplo, carnaval no Brasil e se acidenta aqui no país, acontece alguma coisa, ele é atendido pelo SUS de forma gratuita e, na maioria das vezes, de qualidade também. Uhum. Uhum. É, um outro princípio é a equidade, que ela, de acordo com o Ministério da Saúde, equidade significa assegurar ações e serviços de saúde de acordo com a complexidade que o caso requeira morre o cidadão onde morar sem privilégios e barreiras. É, a equidade ela vai ser a garantia do serviço de acordo com a necessidade na procura do serviço, de modo que ela vai priorizar aqueles que apresentem maior necessidade, levando em consideração a situação atual de risco. Ou seja, é, essa equidade ela procura atender e dar prioridade aos casos é, de forma, de um grosso modo falando, casos mais graves. Por exemplo, se tá eu e o Eric na fila de um atendimento, e eu possuo uma patologia, essa doença está me levando a... está colocando a minha vida em risco, e o caso do Eric, ele machucou a perna, ele está com uma ferida na perna, mas que no momento não não apresenta, não coloca em risco a vida dele. Ou seja, é... o SUS vai dar prioridade ao meu atendimento. E assim que o meu atendimento for solucionado, vai solucionar o do Eric. Isso explica muito o caso, que muita gente às vezes bate na Ah mas a fila do SUS... Eu fui numa uhum. clínica da família, eu fui numa UPA, e tinha uma fila gigantesca. É, mas, na maioria das vezes, a, é, o SUS só está pregando o princípio de equidade. Ele está dando atenção, ele está dando é, assistência ao caso de maior gravidade. É o caso que está colocando mais em risco. É por isso que a gente tem as divisões do, do sistema de saúde. A gente tem os postos de saúde que vão atender é, demandas menores, vão, vão, vai atender... É, casos não tão urgentes assim. A gente tem as unidades de pronto-atendimento, que são as UPAs, que vão atender um caso um pouco mais grave. A gente tem os hospitais especializados que vão atender é, aqueles que, de fato, estão necessitando de um atendimento ali é, de imediato. Então, a equidade também é um princípio que ela diz muito sobre o que, o que é o SUS. Essa garantia desse serviço, sempre de acordo com a necessidade, do indivíduo que o procura. Alguma pergunta em relação a esses princípios? Que tem mais alguns. Posso? Esse tão
1: bom. Eu,
0: eu, eu tenho pergunta, mas não é agora, não, que vai mudar o foco do assunto. Eu gosto ah, de polêmica, perfeito. né? Tô... Daqui a pouco Gostou. eu faço. Não é agora, não. <risos> Tranquilo. Depois, deixa para depois. Vou Ele quer
2: ver o circo pegar fogo. <risos> um outro princípio é a integralidade, que é um princípio que vai buscar garantir o, ao indivíduo que procura uma assistência além das práticas curativas, contemplando esse indivíduo em todos os níveis de atenção, sejam eles primários, secundários e terciários. De certa forma, falando, a integralidade trata esse sujeito como um ser inserido em um contexto social, familiar, econômico, etc. É, procura, às vezes, buscar soluções. O indivíduo, às vezes, vou dar um outro exemplo de questão de saúde mental. O indivíduo possa estar desenvolvendo é, Alguma, alguma crise de ansiedade, por exemplo, depressão, e aí o SUS ele procura saber onde está causando esse problema. Não procura saber, ali ah o problema é esse, vamos tratar isso pronto. Não, ele procura procurar histórico social desse indivíduo, procura histórico familiar desse indivíduo. Então, ele consegue tratar o indivíduo de uma forma holística. A, a integralidade ela trata o indivíduo além da doença, ela consegue tratar essa pessoa no contexto biopsíquico e social, que vai além de só tratar de doença, de só lidar ali com a causa que fez ele procurar um pronto atendimento, por exemplo.
0: É enxergar o ser humano como múltiplo, né e cheio hum. de, de, de singularidades, de realidades, de
2: contextos diferentes.
0: Isso é
3: sensacional. Uhum. É.
2: E tem um princípio que ele é mais burocrático, que é descentralização, que é entendido como uma redistribuição das responsabilidades. É, nas ações, o serviços de saúde eles vão ser divididos dentro dos três níveis de governo, federal, estadual e, e municipal. E esse esse princípio, esse, a descentralização, ela combina muito com o próximo princípio, que é a regionalização. Regionalização ou hierarquização do sistema, que se refere à forma de organização do sistema como o Estado sabendo reconhecer quais são os principais problemas de saúde daquela região, por exemplo, quais são as principais demandas é, daquela região, então o Estado acaba agindo em relação a isso. É, como, por exemplo, uma cidade que apresente alguns problemas, que, que a maioria desses problemas são resolvidos em unidades básicas de saúde, na né? clínica da família. É, o Estado vai trabalhar em cima dessa demanda, ou seja, vai implantar mais, é, equipe de saúde da família ali porque a gente está notando que nessa cidade a gente está tendo muitos casos que são que podem ser solucionados na unidade básica de saúde e, por exemplo, eu tenho é, quatro UPAs dentro desse município e tem uma unidade de saúde da família ou seja, o Estado precisa colocar mais unidades de saúde da família que é a maior demanda daquela localização ali e, por último e não menos importante, que eu acredito que seja um dos mais importantes também é o princípio de participação e controle social, que é um princípio que garante a população por meio de algumas entidades representativas, esse princípio garante que eles participem do processo de formulação das políticas públicas de saúde. Ou seja, os conselhos de saúde são um exemplo de participação social. Pode ser que tenha um conselho em algum município e entidades é, representativas daquele município ali vai buscar ouvir a população, vai buscar saber da população e levar para um órgão mais acima para saber o que, de fato, pode ser feito, o que a gente pode é, implementar naquela localidade ali de acordo com a necessidade e a demanda da localidade. Então, a gente consegue ver que todos esses cinco princípios eles se interligam. né A gente consegue notar que um está interligado ao outro e sem um desses, o SUS seria completamente é, ineficaz. Então, a gente vê que a gente precisa desses cinco princípios, esses cinco princípios estão interligados um com o outro, para que a gente possa ter o nosso sistema é, de saúde funcionando.
0: Show! É, eu... Posso fazer a pergunta que vai mudar um pouquinho? Mas eu acho que <risos> tem a ver com a questão da abrangência do SUS, que é uma dúvida mesmo.
3: Sim. Hoje,
0: sim. nós estamos comemorando né, o, a importância do orgulho LGBT, não é isso? Dia Internacional, sim. certo? Do orgulho LGBT. Uhum.
1: E o mês também, né? na verdade, o junho isso. também. É... Exato, primo. É...
0: E aí me veio a seguinte questão. É, não sei se o Wellington vai saber responder, mas é, teve alguma mudança na legislação, são duas perguntas, teve alguma mudança na legislação recente no SUS com relação especificamente ao público LGBT mais, tinha alguma especificidade para tratamento de como lidar com esse público que seja ou não fruto de preconceito no passado ou hoje em dia? E a outra pergunta é se é cirurgia de mudança de sexo, se é sim.
2: feita pelo SUS, sim ou não, como é que é isso? É, vamos no, no que você perguntou primeiro sobre a lei. Né? Em 2017, a gente tem a lei que dispõe sobre a política nacional de saúde integral do, de, do público LGBT. Então, a gente consegue, a gente identifica somente a partir de 2017, olha só. Quatro anos atrás, opção. gente. Quatro é. anos atrás, a gente tem uma política de saúde que é, oferece uma atenção é, diretamente ligada ao público LGBT, somente em 2017. É... Se não me engano, 28 de setembro de 2017, quase que no final do ano já, quase que 2000, 2018 já.
1: Governo do Temer, então, no caso. Sim, governo do Temer. Hum. E... e se eu não estiver errado, perdão,
0: acho que a OMS tratava a é, homossexualidade como
1: doença até a década de
2: 90. Sim, eu sim. acho que é isso. Tá? Acho eu que acho
1: até que... É 1990,
2: exatamente. Uhum. 1990, tem 30 anos, tratava... Isso. É, retirou, no caso da lista, como...
1: Uma, uma patologia. É.
2: Sim, sim. E sobre o que você me perguntou, é, a mudança de sexo, o SUS, sim, é autorizado a fazer mudança é, de sexo nos é, usuários que queiram fazer esse tipo de cirurgia. Só que aí tem todo o um acompanhamento por trás disso, até a pessoa ser, de fato, encaminhada a essa unidade que faça essa cirurgia de mudança de sexo. Transição, é, processo transexualizador, né, na verdade, que se chama. Hormônios, essas oh. coisas. Excelente. Sim, sim. Uhum. É, e o SUS, é, após esse processo, o, o SUS vai fazer um acompanhamento com, com esse indivíduo. Toda a questão que o Eric falou de hormônios, toda a questão que ele vai precisar ser, ser adequado de acordo, com esse, de acordo de após esse, a esse processo.
1: Uhum. Sim. É, gente, uma coisa muito recente ainda, né? Sim, sim. Ok, mais alguma pergunta, primo, antes de a gente seguir com o assunto? Então, podemos conectar, Wellington, a, o SUS com a situação atual, como você tocou, começou a tocar nesse assunto com a Covid?
2: Sim. É, antes, é, a gente até pode falar é, hum. em relação a, a Covid, mas é que Queria deixar um pouquinho mais mais para frente, eu uhum. queria falar um pouquinho dos desafios que nós encaramos no SUS, que o SUS tem. O Com Por que que muita gente diz que o SUS dá errado, por que, que o SUS é ruim, então eu queria entrar um pouquinho nesse nesse assunto, e quando a gente falar de pandemia, a gente vai entender o oposto desse assunto que as pessoas falam é, de que o SUS é ruim, uhum. perfeito? Sim. Então, é, nesse ano o SUS completa 33 anos, O SUS, ele é extremamente novo, então ele é um processo que é, ele sempre esteve e sempre estará em processo de adaptação, ele sofreu e sofre mudanças até hoje e encara alguns desafios que fazem com que muitos dos princípios anteriores é, de certa forma possam, é, a grosso modo falando, se perder. Então, um do, dos maiores problemas é, do SUS, atualmente, é o seu sucateamento. A governança de muita gente que encara a saúde como mercadoria, como um gasto, e não como um investimento, leva a essas situações desagradáveis no sistema. O maior alvo dessa, desse sucateamento é a coligação desses governantes a planos de saúde ou as redes de hospitais é, privados. De uns anos para cá, a busca por planos de saúde aumentou cerca de 40% a nível nacional coincidentemente, a gente notou um maior sucateamento do sistema de saúde pública no Brasil. A falta de políticas públicas, a falta de investimento, o congelamento de gastos, a PEC número 241, que está aí, que a gente sofre muito com ela, o trabalhador, o usuário do SUS sofre bastante com ela. E mesmo assim a gente consegue ver o SUS se mantendo, a gente consegue ver o SUS resistindo e por esse motivo a gente precisa é, defender o SUS. Fazer uma observação para a gente poder notar é, a grandeza do SUS no ano de 2019. Eu vou usar esse dado de 2019 porque não havia pandemia no Brasil, então a gente consegue pegar é, a situação da saúde no Brasil de uma forma, é, entre aspas, normal. Mas, em 2019, o SUS realizou cinco, cerca de 5,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais.
1: Bilhões.
2: Um, bilhões. 1,7 bilhões de consultas médicas, 15 milhões de internações, cerca de 22 milhões de procedimentos oncológicos e 4 milhões de procedimentos quimioterápicos. Ou seja, analisando esses números, a gente consegue notar a grandiosidade desse desse sistema. É por esses motivos, dentre outros motivos, que a nossa luta deve ser para que esse sistema seja aperfeiçoado encarado com mais seriedade por quem o governo. Não uhum. privatizado, como muita gente defende. O projeto de privatização do SUS ele é um, um genocídio anunciado. A gente pode dizer que, privatizar o SUS, a gente vai estar causando um genocídio, outro genocídio à população brasileira. E o atual governo ele não tem é, condição de privatizar completamente a saúde pública, levando em consideração que mais de 75% da população brasileira utiliza o sistema de forma direta. Então, Sim, Casal.
0: É, é bom comentar sobre isso que você falou, né? Eu li esses dias uma passagem que acho que é do, do Brecht, o, o diretor de teatro, enfim, artista, que ele fala que existem várias maneiras de você matar uma pessoa, né? Você pode matar uma pessoa dando um tiro na testa dela, mas você também pode matar uma pessoa tirando o investimento da educação, tirando investimento da saúde, tirando dinheiro dos hospitais, adotando Exatamente. o PEC da morte. De todos esses, dessas possibilidades que eu citei, a única que é criminalizada pela Constituição é você dar um tiro na cabeça de alguém.
2: Absurdo, a única né? que é proibida. Será, né?
0: A única que é proibida é a mais evidente, o crime mais evidente. Os é. outros rolam solte por aí e ninguém considera crime. Pelo contrário, eu ah, acho que é projeto de lei, então está justificado,
2: né? Atualmente o governo federal faz isso, né? Tem matado a população de forma é, indireta, muita gente morrendo que poderia ser evitado, poderia ser evitado por conta de, de um desgoverno, né? de um projeto de, de genocídio. E já que a gente falou do, do governo Bolsonaro, o que o governo Bolsonaro tem feito junto com seus aliados é fazer uma restrição orçamentária, uma desregulamentação de políticas públicas encerra contrato com empresa pública de saúde, e isso, essas atitudes vão atingir todo o público, todos os usuários, todas as pessoas que precisam do SUS, sejam elas do nível municipal, estadual ou federal. Uhum. E acaba resultando em um desmonte do SUS, como o fechamento de, saúde, de, de equipes de saúde da família, como a gente notou é, no ano anterior, como 40% de leitos hospitalares, pelo menos aqui a nível do Rio de Janeiro, que foram fechados no ano de 2019. E, após a eleição do Bolsonaro, o Ministério da Saúde, vem repetindo o que fez muito no governo do Fernando Henrique, que o governo hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele é um garoto de propaganda de plano de saúde. Ele faz campanha, é, não de forma explícita, mas para plano de saúde. A gente teve um ministro da saúde que é lobista de plano de saúde, que é o Mandetta, que é muita gente, que tem muita gente que diz que o Mandetta é um defensor do SUS, não é. Mandetta, ele surfou numa onda de pandemia, de que precisava, não tinha outra alternativa a não ser defender o SUS, e ele acabou saindo com uma forma de defensor do SUS, mas por trás disso, se, se alguém jogar aí no, no Google rapidinho, que está ouvindo o podcast, pausar aqui e colocar lá mandeta plano de saúde, vocês vão entender o que, o que eu estou falando. Ele tem muito mais ligação com o plano de saúde do que com o SUS.
0: Sim, Casário. É, é importante citar isso, essa comparação que você fez. Eu ia comentar, mas você já fez o um paralelo com o governo anterior, o governo do Fernando Henrique, que essa questão de sucatear o SUS, seja saúde pública, educação pública, enfim, não importa. É, e de privatizar isso é um projeto neoliberal né? Sim. E, e esse projeto ele não é exclusivo do bolsonarismo então se sair o Bolsonaro, entrar um outro presidente, um outro governante que tenha um compromisso com o um projeto neoliberal você vai continuar com esse sucateamento. Então, é, sem que, que querer tirar a responsabilidade, óbvio, do governo, mas é para aprofundar a discussão, é que não adianta. Vamos derrotar né, e, e tirar o, o Bolsonaro da presidência e aí você vai e vota num projeto... Liberar um projeto neoliberal que busca reduzir custo de Estado, enxugar gasto e matar pessoas, como a gente estava citando Sim. o Brete agora há pouco. Então não, não se resume, as coisas não se resumem a tirar o Bolsonaro da presidência, uhum. porque sucateamento de saúde e educação pública são projetos de muito tempo de muito tempo,
3: uhum.
1: e fazendo um adendo a esse comentário do meu primo, é... qual foi? Na verdade, é uma pergunta. Qual foi, nesses últimos tempos, o período que o SUS foi mais abastecido, digamos assim, pelo governo federal e que teve mais apoio do governo federal? Eu acho que eu sei a
2: resposta, mas, enfim... pergunta foi para mim ou para o Casales? Não, para você, Wellington. Ah, sim. A gente consegue notar, de, dos anos 2000 para cá, uh -huh. basicamente, é, ao final de 2002, a gente consegue ter algum, alguns incentivos bem grande em relação ao, ao Sistema Único de Saúde. A gente consegue ver que muitas coisas foram criadas e, coincidentemente ou não, é, a última... Se eu, se eu não me engano, a última criação é, de relevância do SUS foi em 2013. Logo após a, a presidenta Dilma ficou travada de poder governar, não pôde, não pôde criar mais projetos nem nada por conta de um processo de impeachment do golpe que ela sofreu. E somente em 2013 a gente tem a última é, último feito de expressão pelo SUS, que foi a criação dos mais médicos. E, após isso aí, a gente vê que, de lá para cá, nem se fala em SUS. Acredito que nem deva se falar em SUS em governo federal. Acredito que nem deva se falar em... Pô, a gente podia implementar alguma outra coisa para o SUS. Não tem. A gente não vê isso. A gente não vê nenhuma medida sendo tomada em, em relação a isso. Ou
1: seja, então, o, último, o último projeto foi há oito anos atrás, 2013. Sim. E praticamente não então... tem
2: projetos mas não de relevância de relevância
1: não. ok uh, e desde essa época então o SUS vem cada vez mais sendo sucateado? a nível Sim. federal digamos assim okay. a nível
2: federal okay. é... então por isso que a gente deve defender bastante que o SUS ele seja gerido de forma séria porque o SUS ele lida diretamente com a vida de da, da maioria da população brasileira, sim. É. A Fiocruz ela fez um estudo em 2018, longe de um período de pandemia, longe de de ter o que a gente vive hoje em dia, que se o SUS fosse privatizado teríamos cerca de 100 mil mortes anuais e evitáveis com programas do SUS.
1: Uau. Isso
2: numa realidade completa, isso numa realidade que nem se falava em pandemia. E
1: sim, não tinha agora, nada. Ainda.
2: Uhum. É, agora a gente não precisa ser nenhum especialista na área para pensar que se acontece uma privatização atualmente e a gente se depara com uma pandemia, o desastre seria imensamente é, incomparável à, à de 100, 100 mil mortes anuais, como a FIOCUS previu no ano de 2018.
1: Se o Brasil não tivesse o SUS nesse momento, poderíamos estar aí falando de 2 milhões de mortes, por exemplo?
2: Acredito que até mais.
1: Ou mais, é.
2: É por isso que defender o SUS é um assunto sério, é um assunto que deve ser cada vez mais debatido. O SUS não é perfeito, ele falha em alguns aspectos, mas as falhas estão diretamente ligadas à visão de, de governantes que tratam a saúde como mercadoria, como moeda de compra e venda. Então, é, por isso, nós temos essa questão de defender o SUS. O SUS ele não, não dá errado porque foi um sistema criado para dar errado. Ele dá errado porque, as pessoas, ele, em alguns aspectos, ele falha, ele deixa a desejar em alguns aspectos por pessoas que não conseguem enxergar que. por pessoas que não utilizam o sistema único de saúde de forma direta. Uhum. De um grosso modo falando. Sim. Ninguém por trás do sistema único de saúde atualmente, em Ministério da Saúde, ninguém, é... ninguém estudou saúde pública, na verdade, ninguém se especializou em saúde pública, ninguém é... procurou atender as demandas da saúde pública. O governo Bolsonaro ele colocou o Mandetta, que era ortopedista, depois colocou aquele Nelson lá, que era oncologista, ambos da rede privada, e hoje tem o, tem o Queiroga, né? Que, sinceramente, eu não faço ideia, ele é cardiologista, eu sei, mas da contribuição dele para a saúde pública. É, são são pessoas que você não que não conseguem debater de fato que é a saúde pública. Acredito que os três é, ministros do governo Bolsonaro não conseguiriam gravar esse podcast aqui com a gente, porque não fazem a menor ideia do que seja a saúde pública. Uau. E o que ficou
0: interino, não interino, que foi o fazuelo ah, é, é bom lembrar, é militar, grande responsável por esse genocídio também. Não tem nenhuma ficou formação surpreso.
2: de saúde. Ficou Ele surpreso, não tem nenhuma formação falou,
0: não, não tem. Não. E ele ficou, ficou super... Eu, não, eu não conheci o SUS. Ele falava isso. Eu não conheci o SUS e fiquei é impressionado, isso. achei maravilhoso. <risos> Meu Deus. É.
2: Complicado. Complicado, é. Vocês querem perguntar alguma outra coisa? Ou eu queria falar um pouquinho agora dessa questão tributária do SUS.
0: É, isso, isso que eu ia perguntar para você, cara. É O financiamento para isso, né? O dinheiro é. para
2: isso aí vem da onde? Então, vamos lá. O, o SUS, para surpresa de muita gente que, que está ouvindo esse podcast, eu digo para vocês, o SUS ele é de graça. Sim, exatamente, de graça, 0800, gratuito. E, ah, é, por quê? Por definição jurídica, um serviço gratuito é aquele que é entregue sem que seja exigido nenhuma contra a prestação. É o que ocorre com o SUS. Muita gente pode questionar, ah, mas eu pago imposto. Ok, imposto é um tributo não vinculado, ou seja, o pagamento de impostos nunca vai ter relação direta com nenhum serviço. A única e exclusiva função dos impostos é ir para os cofres públicos. Partindo do pressuposto de que pagamos impostos ao SUS, quem só nega imposto não poderia utilizar nenhum tipo de serviço público, por exemplo. E vemos que não é assim que a coisa funciona. Na realidade do SUS, nós nunca veremos alguém procurar uma consulta na clínica da família, por exemplo, e pedir a comprovação de que os impostos estão em dia. E nem saindo dessa clínica com uma conta para você pagar é, no final do mês. Agora, se a gente fizer uma pequena conta, é, fazendo uma suposição de que os nossos impostos viriam para o SUS, em 2020 a gente teve um orçamento aproximado de 4,13 trilhões. E desses 4,13 trilhões, foram destinados cerca de 150 bilhões à área da saúde, ou seja, somente 3,6% dos gastos. Supondo que toda essa fonte de receita da União seja de impostos, cada brasileiro que receba R$ é, 1.045 por mês, pague cerca de R$ 450 reais de impostos por ano. Em meses, isso fica aproximadamente R$ 37, R$ 38 reais por mês. Fazendo essa conta aqui de cabeça, só a nível de entendimento. Só que essa conta está errada. A fonte de receita da União não é única de impostos, há outros tipos de fonte. E, é, e caso cada cidadão pagasse pelo SUS, seria um valor em torno de uns R$ 27 reais por mês. Valor esse que é mais baixo do que o destinado pelo sistema de saúde dos países desenvolvidos. O Eric, que atualmente reside nos Estados Unidos, pode me, me confirmar. Não existe e, SUS então, aqui. Valor, é, sim. <risos> E é um valor muito, 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 muito abaixo do valor de qualquer mensalidade de um plano de saúde. A gente pode fazer, puxar aí no Google, fazer a cotação na Amil, na Unimed, na assim a gente vai ver que R$ 27 reais não paga nem a consulta em um plano de saúde. Ou seja, a gratuidade do SUS não é, não é minha opinião, ela é um fato. Ela é baseada pelos especialistas da área por economistas e há estudos que comprovam isso. Qualquer livro de natureza jurídica ou econômica que tenha lá o trecho de serviço público vai dizer que, o, que os impostos eles não vão estar ligados a nenhuma atividade específica do poder público. Os impostos eles são basicamente para ir para o cofre público. Então, Ou seja, você que contribui, você não está pagando diretamente pelo SUS. É por isso que a gente pode dizer que o SUS ele é um serviço completamente gratuito. É, eu posso utilizar da, do exemplo de um estrangeiro que vem para o Brasil, ele não, vamos supor que ele acabou de pisar no Brasil, não contribuiu em nada para o Brasil, não contribuiu com nenhum tipo de, de imposto e sofreu um acidente. Ele vai poder utilizar do serviço é, de saúde de forma gratuita. Então, a gente vê que ah, eu pago imposto pelo SUS, o SUS tinha que ser isso, isso e aquilo. Outro. Não, você não paga imposto pelo você paga imposto para a União o SUS ele é gratuito. Nenhum imposto é destinado a serviços específicos.
1: E mesmo que fosse, seria o melhor retorno no investimento já feito por cada brasileiro.
2: <risos> por essa conta, é, pode ser que esse valor esteja errado, mas assim falando de aprox aproximadamente, R$ 27 reais por mês você não consegue fazer nada a nível de saúde. Nada. Tem plano de saúde que R$ é é uma seringa. É uma seringa com uma agulha.
3: Uhum.
2: Falando de plano de saúde, eu queria levantar uma, um assunto aqui um tanto polêmico. Pra... ai polêmica. Vamos. Falando, falando <risos> em relação ao plano de saúde. É, tem muita gente que entende que encara plano de saúde como, como uma salvação no país. Como, ah, o plano de saúde vai me garantir acesso total se eu precisar. Só que isso está errado você paga por um serviço e, na maioria das vezes, ele não consegue cobrir é, o que, de fato, você está necessitando. Quando eu trabalhava na rede privada, eu, eu já tive experiências de uma pessoa ter um plano de saúde não tão renomado com, quanto os hospitais querem, como, por exemplo, uma Unimed Nacional, vamos dar nome aos bois, um, um funcionário público um trabalhador da SEDAI, que tinha um plano de saúde é, bem bem abaixo do que os hospitais é, querem, consideram como melhores. E ficou internado por um longo período, é, teve uma série de complicações, e chega em um momento que o indivíduo ele está fazendo uso de algumas medicações que ele não pode ser mais alimentado de forma por via oral ou por sonda, como muita gente conhece, alimentação por sonda, tem algum, alguns tipos de drogas, alguns medicamentos que causam é, uma série de, de efeitos no intestino desse indivíduo. Ou seja, se a gente colocar qualquer tipo de alimento ali, esse alimento não vai ser absorvido. Vai ficar só retendo ali aquele alimento e vai causar uma série de complicações para esse paciente. E aí a gente tem a opção de que se chama nutrição parenteral, que é uma forma de você nutrir esse indivíduo só que pela pela forma parenteral pela veia, no caso, por, por conta de um acesso. E após essa... Todo indivíduo que faz essa nutrição, após ela tem, ele tem que tomar uma série de polivitamínicos. E esses polivitamínicos são caros. E eu já vi de, de um paciente, infelizmente, veio a óbito, faleceu, que precisou fazer uso desses polivitamínicos. E o diretor do hospital... É, ligou para a farmácia do hospital e falou que não era para liberar, porque o plano de saúde dele não ia cobrir. Ou seja, o plano de saúde ele trata a sua vida como uma mercadoria, e o hospital privado, mais ainda. Ele vê a sua vida como. Ele te vê ali como uma forma de dar dinheiro para ele. Já teve o um hospital privado que eu trabalhei, que é, a diária no CTI, você ficar internado no CTI sem realizar nenhum tipo de procedimento, é 12 mil reais. E. Eu já vi muitas internações desnecessárias em CTI, submetendo esse paciente a, uma, a todo um estresse, a toda uma situação de medo, de insegurança, por estar num ambiente que você não pode receber visita, num ambiente que ele vê outros pacientes à volta dele com uma condição pior do que a dele. E eu já vi paciente sendo internado nessa condição e 24 horas após, que é o período que o plano paga, receber a alta do CTI. Por conta disso, ou seja, internei um paciente que eu não precisei gastar insumos do meu hospital e recebi 12 mil reais do plano de saúde uma outra coisa que o SUS cobre integralmente são antibióticos, antibióticos no plano de, em plano de saúde é uma questão completamente complicada, é muito complicado você às vezes tratar tem antibiótico que custa 20 mil frasco, tem antibiótico que é de fato muito caro, e o plano de saúde nem sempre quer pagar isso o plano de saúde vai analisar. É, será que tem, tem, tem condição desse indivíduo sobreviver? Se não tiver, a gente não vai pagar o antibiótico, não. O SUS ele não, não vê isso. Se todo indivíduo que está procurando assistência, tendo esse insumo no serviço público, vai utilizar o serviço. Não vai fazer distinção, não vai procurar saber se esse, se esse indivíduo vai ou não sobreviver, se tem ou não uma condição grande de sobreviver. Tem uma situação que aconteceu há pouco tempo aqui é, perto da região que eu moro, que foi que uma família levou a sua filha num, num hospital particular e possui um plano, vou dar o um nome aos bois, porque é interessante, é importante falar sobre isso, plano da assim saúde. É, espero que assim nunca me processe por conta disso, <risos> acredito que não, mas levou a a filha, estava com um sangramento nasal, um sangramento no nariz, de, de origem desconhecida, ninguém sabia o que, que era uma criança, dito que deva ter seus 3, 4 anos, ninguém... É, aparentemente saudável, ninguém sabia nenhum de nenhum relato de doença pré-existente nessa criança, e o plano de saúde simplesmente não não atendeu. Não quis atender, falou que não havia necessidade, não via urgência no caso, e simplesmente a, essa criança ficou na fila para ser atendida por mais de 12 horas, isso no plano de saúde pago todo mês, não sei se descontado em folha do pai da criança, mas de certa forma é pago, ele contribui para esse plano de saúde, e acontece realmente isso. Então, eu queria deixar aqui, eu sei que quando diretor de hospital particular, é diretor de plano de saúde, Eles jamais vão querer ouvir esse podcast, porque fala de saúde pública e ele esteogeriza a saúde pública, mas se cair na mão de vocês, eu quero que vocês tenham ciência de que a negligência de vocês, ela mata muito mais do que as filas do SUS que vocês falam. A acepção dos hospitais privados para alguns planos de saúde mata mais do que muitas filas do SUS do que o SUS que mesmo sucateado consegue salvar mais vidas do que os planos de saúde. É, é bizarro de... quer acrescentar alguma coisa? É, alguma coisa. Eu, eu acho que é
0: bizarro a gente pensar no, no juramento que se faz quando você se forma enquanto médico, né? Sim. sim. É aquele juramento eu pensando é, é um mero é um mero balbuciar de de meia dúzia de palavras porque. Você só está pensando ali em sair e encher o seu bolso de dinheiro, não todos, evidentemente, mas uma sim, parte. Sim. Eu comento isso com os meus alunos, como eu sou professor de, de, institui de uma instituição privada de ensino, que prepara para o vestibular, então muitos futuros médicos passam por mim de alguma forma, né? Sim. É, eu bato muito nessa tecla, cara, da, da saúde pública. E eu sempre jogo essa questão, né? se o salário médio de um médico fosse equivalente ao de um professor no Brasil, eu queria saber se a relação candidato-vaga para tentar a faculdade pública de medicina seria a mesma, até que ponto as pessoas estão interessadas em exercer a medicina ou apenas ter o status de médico e querer enriquecer a partir disso nada contra quem quer ganhar o seu dinheiro, ficar rico, você não está cometendo nenhum crime, mas, é, é, primeiro, você fez um juramento, segundo, se você saiu de uma faculdade pública, é pior ainda, porque você usou todo um conhecimento público, você usou dinheiro público, porque você não está pagando, mas tem dinheiro público ali dentro, para bancar o salário do professor, para bancar a estrutura que você tem para assistir aquela aula, que por mais que seja precária numa faculdade pública, é, é, tem alguém financiando aquilo e é o Estado, a sociedade está patrocinando os seus estudos, para você sair dali é, e olhar só para o seu bolso. Eu acho que, que uma coisa não exclui a outra, você pode ganhar o seu dinheiro mas principalmente se você vem uma faculdade pública, acho que é mais do que a sua obrigação você ter a consciência de que patrocinaram o seu estudo e você tem um dever para com a sociedade que você vive. né Sair dali e abrir um consultório para cobrar 800 reais numa consulta, para mim é uma, é uma hipocrisia muito grande. assim Enfim, muito médico não vai gostar de ouvir isso, mas paguei também.
2: É, eu tenho alguns amigos são médicos, estudei com médicos na, na graduação, e é... E a gente consegue ver que é um público dotado de, de um elitismo muito grande. Não, não todos, mas a gente consegue classificar como a maioria é dotado de um elitismo grande, de um preconceito enorme. E de se acharem realmente o, os donos do, do hospital que trabalha, os donos da assistência da saúde, só eles que prestam assistência à saúde, nenhuma outra classe. Presta, como é, eu sou da classe da enfermagem, e a gente vê é, no, em votações da, da enfermagem para melhoria de salários, cargo horária a gente vê o profissional, um diretor médico, por exemplo, é, diretor do CFM votando contra. Por que, que é, o profissional enfermeiro ele não pode é, estar equiparado ao mesmo nível de remuneração salarial, de cargo horária? E de reconhecimento de um profissional médico. Por que, que eles têm tanto medo de que de que isso aconteça? E voltando a falar dessa classe, dessa galera, eu Cara, professor, eu já tive eu tive um professor que ele era médico. Ele dava aula para minha turma e dava aula para a turma de medicina junto. E assim, cara, eu passei pela matéria dele porque eu realmente precisava passar, porque eu realmente precisava ir às aulas porque era dotado de, uma, de um preconceito que falava que toda vez que tocava no assunto urologia, ele fazia uma piadinha dizendo que ó oh, mas quem é gay não vai poder fazer urologia, não. Isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é ridículo, é ridículo. Então, a gente consegue ver que existem é, pessoas ruins de caráter em toda a área, mas essa área da, da medicina, já que a gente está falando de saúde, a medicina é uma área recheada dessa dessa galera, sem falar em muita coisa que é bem dito como antiético é, para a área da saúde, que o profissional médico faz. Eu já vi profissional médico é, fazer ânsia de vômito na frente do familiar do paciente, porque o paciente estava com uma condição suja. Já vi se negar atendimento a morador de rua. Eu já vi dizer que se chegasse um bandido baleado, não prestaria socorro, não prestaria atendimento. Então, eu acho que isso foge muito do que o Casalho falou, né? aquele juramento que você faz você faz porque te pedem para falar né? te dão é, algo para ler e você acaba lendo falando né? porque na maioria das vezes isso não condiz muito com a atitude o, o a vivência do médico não condiz muito com o que ele jurou é, exatamente comportamento é, se você
0: observa o perfil socioeconômico né dos médicos que o Brasil forma isso explica muita coisa né Boa parte dos que viram médicos, é, é, seja na faculdade pública ou na privada, é, é uma pequena porcentagem da sociedade, de uma maneira geral, que está no topo dessa pirâmide, né, de uma sociedade de classes, Sim. É, é a mais alta elite da sociedade, detentora de, de capital, e que usufrui né, da sua posição para atingir esse tipo de carreira, por exemplo, e que continua vivendo dentro daquela bolha passa pela faculdade pública, mas sem ter a consciência daquele espaço, num ambiente que, apesar de público, é elitizado para caramba, porque pouca gente sim, que sim. foge a essa, ao topo dessa pirâmide consegue entrar, mesmo com as cotas, que são mesmo importantíssimas. Cotas, né? Imagina sem. É, eu nunca fui atendido por um médico preto, por exemplo. Eu nunca vi um médico preto de perto. Aliás, mentira, vi recentemente. Eu
2: trabalho recentemente. a... Há quase cinco anos, na área da saúde, eu, eu me deparei de trabalhar com dois médicos negros somente.
1: Uau.
0: E, e num país que é de maioria...
1: De maioria. Não branca. É, maioria
0: é negra ou não branca, enfim. Como queiram classificar. É. É, então, faz, infelizmente, faz todo sentido a gente ouvir discursos, eu diria eugênicos hoje em dia, racistas, né de, de médicos, de professores que... É, como o Wellington comentou, dão aula para a galera de enfermagem e dão aula para a galera de medicina. E, muitas das vezes, hierarquiza as turmas. A turma de medicina é o, ah, não. É o são os gente... melhores. e tal. Me... Enfermagem, não. Aí é, é a ralé. Acredito que se o Wellington tiver episódios em, em, em que ele viveu, né, se ele puder contar de algum tipo de, de humilhação, de, de discurso depreciativo com relação a, a, a enfermeiros ou a ele próprio, né? vindo de um, de um médico, eu imagino que esse tipo de coisa seja muito recorrente por conta do local do qual vem boa parte dos médicos do país. Então, sim, sim. falta formação política para essa galera, falta ter consciência da, da, do que a profissão deles representa, falta ter uma consciência de coletividade, isso é um dos grandes males de uma sociedade capitalista, né? liberal... É você olhar para o indivíduo, para o indivíduo, o indivíduo o tempo todo e você esquece completamente do coletivo, fica uma coisa completamente apartada. É, e você está formando médicos dentro dessa bolha. E quando que a gente vai romper com isso, né? Porque já tem SUS, tem Constituição de 88, houve uma série de avanços, sem dúvida, mas a classe médica continua sendo formada com a mesma mentalidade. Esses dias vazou um áudio que foi para as redes sociais, e a gente só fica sabendo disso porque tem rede social hoje em dia, de um aluno gravando a explanação de um professor médico de uma faculdade, acho que aqui do Sudeste, se eu não me engano, professor universitário, falando sobre a história do Brasil. E ele se refere a indígenas, a povos africanos, a pessoas pobres, como párias da sociedade. Num discurso claramente racista. Esse sujeito é professor universitário. Né? E esse cara forma pessoas. É... Quando que você vai exigir que exista uma formação é, é, é holística do ponto de vista médico e política dessa classe política não precisa só para quem é de ciências humanas uhum. não é só para professor de história toda não, a área precisa social Sim. toda área precisa
2: cara Enfim, eu é vivenciei assim. uma uma situação em sala de aula com uma acredito que essa aluna deva ter se formado médica já espero que esse conceito que ela tinha de fato tenha tenha mudado e a turma dela estava falando em relação ao estágio, em relação à área de atuação, o que cada um quer fazer, e tinha uma galera que falava eu quero trabalhar na clínica da da, de saúde da família, eu quero trabalhar com saúde pública e tal. E essa, essa aluna, na época, falou em bom e alto tom que ah, eu não estou fazendo seis anos de faculdade para trabalhar com pobre, não tô fazendo seis anos de faculdade porque eu quero ganhar meu dinheiro eu quero trabalhar com gente rica eu quero abrir meu consultório de estética eu quero ser cirurgia plástica. e isso foi uma coisa que aí eu entrei nessa nossa discussão e perguntei se ela estava se formando para trabalhar para lidar com com doentes ou com com classe social com pessoas pobres então é uma coisa que a gente que a gente vê muito ainda tem muito e está longe de acabar dentro da classe médica, é, é um discurso dotado de elitismo, recheado de preconceito, e eu queria, é o que deveria ser feito eram políticas a do professor, que os professores, até mesmo como o Casale faz né, no próprio curso preparatório, é, tentar desconstruir, tentar tirar um pouco da cabeça desses futuros médicos, o que eles irão se tornar o quão importante eles serão na vida de uma pessoa e do sistema de saúde. Sim, Casale?
0: Só para reforçar, gente, é, há maus médicos e há bons médicos. A gente já não está aqui generalizando, né? O Elton está relatando as experiências dele. Eu estou relatando o quadro que eu vejo quando eu estou em sala de aula, lidando com esse público bem específico e os próprios alunos vestibulandos, os futuros médicos falam que eles têm amigos que têm essa mesma mentalidade que o Wellington acabou de citar e que proferem os mesmos discursos. Então, é, é, é necessário fazer essa crítica, da mesma forma que a gente vai tentar trazer para cá também os médicos que trabalham na clínica da família, que trabalham com a saúde pública e que, de fato, exercem a sua profissão de maneira plena, né, então os, os, os maus tem que ser criticados
2: e os bons tem que ser exaltados, evidentemente. Exatamente. A gente quando abre o processo seletivo concurso, a gente consegue notar que o salário pro médico da clínica da, de saúde da família ele é um dos maiores. Às vezes você tem médico é, médico de, de família ganhando mais do que um, um cardiologista, por exemplo. Saúde da família é uma especialização. Por quê? Porque a demanda é muito pequena. Então, para contratar esse, esse tipo de profissional, o mercado precisa oferecer um valor além do que é, é oferecido nas diversas áreas. Desculpa, Wellington, a demanda é muito pequena ou a oferta é muito
1: pequena? É, eu também fiquei curioso.
2: É. A oferta, perdão, a oferta.
0: É, porque a demanda deve ser, a muito, demanda grande, deve ser a muito grande a oferta de médicos Exato. que querem é pequena. Isso, é
2: isso. Né? Isso, no isso, caso, isso. A, a demanda de, de trabalho de pacientes é grande demais. A uhum. demanda de profissional para esse serviço é pequena. Ah, é, ok. Mas é basicamente a oferta, no caso.
0: Não, não, beleza, beleza. Eu também fiquei confuso. É, isso tem a ver com mais médicos que você citou, né? Porque eu lembro que, inclusive... E, sim, sim houve todo um protesto de muitos médicos, olha o, o corporativismo de porra parte da classe uhum. médica, né, que foi lá para o aeroporto xingar médico cubano, por exemplo, que estava vindo para o Brasil para exercer é, é, a medicina em áreas que essa galera não queria, porque preferia ganhar um pouquinho menos, não mais nos ir. centros urbanos, porque não quer ir, porque não quer lidar uhum. com pobre, não quer ir morar no interior, não quer sair da sua zona de conforto. E quando você faz alguma coisa para preencher essa vaga, é, com todo o seu elitismo, todo o seu racismo, essa galera vai para o aeroporto com faixa, xingar. Como, inclusive, uma das personagens do atual governo que defendeu aí, a cloroquina como tratamento preventivo, a famosa capitã a cloroquina, estava lá na porta do no aeroporto xingando também os médicos e, cubanos.
2: E esse mesmo pessoal, a gente vê que, quando o Bolsonaro ele decidiu acabar com o programa Mais Médicos, a gente vê que o discurso muda. A gente vê que esse pessoal passa a querer defender os médicos estrangeiros. Não porque é um absurdo, tem que acabar mesmo, porque o que eles ganham não é justo. É, o governo cubano, a ditadura cubana, fica com metade do salário deles. E, na verdade, isso não acontece. né o Metade do salário ele é destinado à universidade pública para formar mais médicos no país que está cedendo o médico ao, ao Brasil, né? e o discurso muda, né? O discurso de odiar o médico cubano passa a ser o discurso de defender, porque o presidente tem que acabar com o programa porque eles estão sendo escravizados aqui no país por conta de um governo cubano.
0: Como se essa classe tivesse uma super consciência humanitária, né? Ah, sim, sim. <risos> Primeiro que é mentira isso Exatamente. sobre Cuba, mas não vamos entrar nesse mérito, senão vai fugir o foco. E segundo, ainda que fosse verdade como se essa classe, com todo o histórico de elitismo, racismo, exclusão, eugenia, que vem desde o final do século XIX, começo do XX, como se essa classe estivesse preocupada, de alguma forma, com questões humanitárias sim. e questões sociais. Ela não está preocupada nem com a galera que está aqui, que dirá com a galera que
1: está lá. Exatamente. E a maioria dos, dos médicos Exatamente. cubanos são médicos negros também, né? Sim,
2: sim. Exatamente. Bem, bem colocado, Eric. Hum. E a gente, a gente puxa até um um adendo para a xenofobia, né? Exatamente.
1: Por que, que eles
2: iriam se incomodar com o médico cubano, com médico latino, por exemplo? Uhum. Brasileiro, em sua maioria, não se considera latino. Latino é, é México, é Cuba, é Colômbia, é Bolívia. O Brasil uhum. não é América Latina. Tem muita gente que não considera isso e propaga um discurso é, completamente xenofóbico, xenofóbico em cima já. disso. Exato. Tem gente que acha que é descendente do
0: Tora aqui no Brasil, né? Ah, sim, sim.
2: <risos> é, Viking, de tupiniquim. Não, e, -viking. E, e como se isso fosse sinal
0: de algum tipo de superioridade. É, sim, se isso, é, de é, fato, exatamente. fizesse de você um sujeito mais puro, mais nobre, enfim.
1: Mas, gente, é todo um discurso de supremacia branca, que é a estrutura que formou os países da América Latina. E aqui nos Estados Unidos eu vejo isso também. Então, mesma coisa.
2: Exatamente. Aí acredito que... Nos Estados Unidos, esse discurso ele é, é dito em padaria, né? Em oh, mercado, com certeza. Como, como normal, né? Como normal. Como <risos> Seguidores como normal. de Trump
1: estão em todos os lugares, aqui.
2: Ah, sim, sim.
1: Infelizmente.
2: Então, é, voltando aqui para um pouquinho sair um pouquinho da saúde pública e atualmente a gente vive a pandemia da Covid-19. Infelizmente, temos 513 mortes que poderiam ter sido evitadas caso é, tivéssemos um governo que se preocupasse com a saúde da população, que se preocupasse com a vida é, da população. E, nessa pandemia, o SUS ele se mostrou mais do que necessário. Hoje em dia, eu vejo muito mais pessoas defendendo o sistema, muito mais do que se via uns dois, três anos atrás. E, antes da pandemia, todo qualquer problema que tinha, que aparecia com o sistema, já apareciam as pessoas com a mágica solução para reverter essa suposta ineficiência, ou seja, privatização. Se está dando ruim, vamos privatizar, que vai melhorar. E a pandemia veio para provar a inversão total dessa tendência. A pandemia veio para mostrar que, se não fosse SUS, nós estaríamos numa situação completamente pior, uma situação é, que eu não consigo nem imaginar como é que estaríamos, não consigo nem imaginar se talvez é, estaríamos tendo esse tipo de podcast aqui. Não consigo nem imaginar se as pessoas teriam cabeça ainda para tentar gravar um conteúdo, para tentar passar a informação para as pessoas. Então, a situação estaria completamente bem mais é, catastrófica. E a gente consegue ver, ah, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o, nós temos dois hospitais aqui de referência é, no combate à Covid-19, que é o Hospital da Fiocruz, é, ligado ao Instituto Nacional de Infectologia, e o Hospital Oceânico em Niterói, que são dois hospitais que têm dados disso, que são os que mais recuperam pacientes com Covid. São os hospitais que têm um número de internação muito grande, mas é o hospital que mais trata Covid, que mais cura Covid. E sem falar também que o SUS está presente é, na fabricação da, das vacinas que estão circulando aqui no nosso país. Muita gente acha que a vacina já chega pronta de um país mas na verdade isso não acontece, o que acontece é chegar um, como se fosse um fragmento da, da vacina, o que muita gente escuta falar que é o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é basicamente, é, a grosso modo falando, o DNA da vacina. Então, chega esse DNA da vacina, mas quem produz a vacina, quem está colocando a vacina dentro daqueles vírus que são levados para os postos de saúde, é o Sistema Único de Saúde. É o SUS que está fazendo a produção em massa dessa vacina, apesar do, do governo federal ter recusado inúmeras vezes propostas de vacina, ter comprado uh, a vacina da Covaxin superfaturada. É, isso aí deveria ser investigado, deve ser investigado. Isso condiz muito com uma atitude suspeita de corrupção. E o SUS está responsável desde o recebimento, a produção, distribuição dessas vacinas, sem falar no, no começo da pandemia que a gente conseguiu ter o um mapeamento da doença que a Fiocruz fez de forma muito rápida. Né? Então, a gente conseguiu avançar bastante em relação à saúde, mesmo não tendo é, participação total do governo, mesmo não tendo é, iniciativa, mesmo não tendo recebendo verba suficiente para poder manter o sistema, a gente vê o sistema aí se virando com o que tem, fazendo basicamente milagre, com dados epidemiológicos. Todo dia a gente tem a atualização da doença no Brasil, isso é uma coisa que pode parecer bobeira, mas é muita gente por trás disso, é, mapeando, é, buscando números da doença, aumentando a cada dia, por hora, Quanta, quantas pessoas o Covid matou por hora, é, Dentro das 24 horas, isso aí é muito importante. Isso é o SUS que faz. Pode falar, Casalho.
0: Uma dúvida, já que você tocou nesse ponto, cara, é sobre o número de mortos até aqui, né? De por Covid-19. Sim. É, existe alguma algum estudo ou estimativa, enfim, de que os números de mortos por Covid sejam maiores do que esses que são apresentados? por casos que não, não foram notificados, né? subnotificações e tudo. E, segundo, rola essa, essas fake news, essas no, supostas informações de grupos de WhatsApp, né? eu já vi grupos Sim. bolsonaristas falando isso, que tem médico no hospital público que, de propósito, como, colocava como causa da morte né? em decorrência uhum. de Covid, para que depois esse sujeito tivesse o seu funeral financiado pelo governo, porque algum, em algum momento, pelo menos me disseram nessa, nesse veículo, que não é confiável, quero perguntar para você, sim, sim. se existe alguma obrigatoriedade do governo, caso haja morte por Covid, de arcar com, com o funeral né, do, do sujeito que vê óbito.
2: Então, vamos lá, a primeira pergunta que você me fez foi em relação ao número de mortos, né? Cara, com certeza esse, o número de mortos ele é maior do que os dados nos mostram. A gente, tem, é, a gente não tem uma notificação total dos casos no país. Às vezes, nós temos indivíduos que, infelizmente, temos uma realidade em alguns hospitais do país que não testam em massa os pacientes que são internados. Então, às vezes, o paciente acaba internando com Covid. Só que aí a Covid ela é uma doença bem, bem curiosa. Né? A gente nem sempre tem aquela receita de bolar o Covid, o cara vai internar, vai sofrer isso e isso, isso, nem sempre. a maioria das vezes a gente já viu que é, a Covid, ela vem causando uma série de, de sintomas cada dia novos a gente. A gente não conhece a doença na sua forma total. Mas, acredito que esse número ele seja muito maior por conta disso, nós não temos uma notificação total do caso, dos casos de, de morte, e a outra pergunta que você me fez é em relação às fake news, né? que as pessoas... Muita gente diz que o governo, que tem médico que ganha por dar um atestado de óbito com a causa Covid. É, infelizmente, eu perdi muitos pacientes com, com a Covid ao longo do ano passado e esse ano, e nenhum deles a gente... É, teve, nenhum deles, as organizações, as instituições teve essa atitude de falar eu vou receber alguma coisa por ser Covid, pelo contrário, a gente ficava extremamente chateado de ter que atestar mais um óbito por Covid, isso mexia bastante com a gente, ainda mexe, né? somos todos seres humanos, e dizer que a gente perdeu a humanidade por conta que muita gente morreu é inválido, isso não acontece, pelo menos comigo, pelo menos com com a equipe que, que eu trabalho, então isso não é uma verdade, não acontece isso, é... Quem propaga essas fake news, eu tenho certeza que nunca pisou, nunca viu como é o serviço de um profissional da saúde, não faz a menor ideia de como seja feito. E também não faz a menor ideia de como seja feito a, a declaração de óbito. Porque, na maioria das vezes, tem muito paciente que é, você vê... A, acho que acredito que, que em sua totalidade. né, A gente não, não coloca lá como a causa Covid-19 a gente coloca o que a COVID causa, que é síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente vê que é, ninguém está testando, está deixando explícito ali COVID-19, a gente está colocando o que, de fato, a COVID causa. É exatamente o que quando a gente se depara com a situação de HIV. É, ninguém morre de HIV, HIV é o vírus, COVID também é o vírus. As pessoas morrem em decorrência disso, de complicações dessa doença. Então, essa falácia de que as pessoas estão ganhando por por atestar óbito de Covid. É, tem outros falácias também que falam que já, já ouvi relatos de pacientes dizer que ah, no momento que eu estava internado, eu estava internado e estava vendo. Isso é uma coisa que já é difícil, porque os medicamentos que usam para sedar esse paciente, ele causa uma certa amnésia, então aquilo para justamente ele não ter lembranças daquele sofrimento. A intubação é um procedimento bem bem invasivo, bem, é, bem chato para o paciente. Então, esses medicamentos atuam dessa forma. E falar de, de acordar durante a intubação, isso pode acontecer, sim, mas a pessoa acorda completamente inconsciente, fora total do seu nível de consciência, e falar que via profissionais mexendo no ventilador mecânico, desligando, diminuindo a concentração de oxigênio. Só que isso aí é uma inverdade. Você mexe no ventilador mecânico para ajustar os parâmetros que ele vai oferecer para esse paciente. Então, a gente tem que se atentar, tem que ficar bem atento às fake news, procurar saber fonte, procurar saber se é confiável, procurar a gente da área para tirar as dúvidas. Sim, Casar?
0: É, né, esse podcast está tentando cumprir essa função também, né? É, mas sobre o, esse lance, se existe de fato alguma verdade nisso? Existe? Você sabe se existe alguma obrigatoriedade do governo financiar é, o... o, o o velório, não sei se é a melhor palavra, né? Sim, sim. daquele que que morre em decorrência de Covid?
2: Cara, surgiu um projeto do, chamado enterro social. Não sei se algum de vocês não ouviram falar, mas que ele não não conseguiu ter uma, uma abrangência grande, mas era que o Estado, aqui no, no município, tem, tem esse projeto do enterro social, a prefeitura anunciou, que o governo lhe dava uma taxa de aproximadamente R$ é, 550 para a pessoa arcar com um funeral, é, por exemplo, do ente querido que, que faleceu. Então, a gente não consegue dizer que isso foi para frente, que vingou, que o Estado financia todos os funerais. Não. Deu uma taxa de R$ 546, R$ 550, R$ 540, reais, e isso aí, numa realidade de Rio de Janeiro, a gente vê que é quase difícil pagar um enterro com esse valor.
0: Entendi, mas isso não virou uma, uma uma lei federal. Isso era uma questão estadual, portanto dependia muito de
2: cada estado, de cada
0: município. Isso não é nacional.
2: Sim, não, não chegou a ser nacional, não. Acredito que cada município tenha tenha feito de forma individual. Teve municípios que que construiu cemitérios de municipais e é, ofereceu esses cemitérios a as famílias, mas uma, uma lei federal que, de fato, é, arcasse com todos os custos, é, infelizmente não aconteceu. Seria até uma proposta boa, porque ninguém está preparado pra, financeiramente, psicologicamente, para ter, ter uma morte próxima dessa forma e ter que arcar com tudo isso. Ainda é mais uma realidade de Brasil, né?
1: Wellington, você sabe como está a distribuição das vacinas nesse momento, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, e qual a porcentagem de pessoas que já foi vacinada?
2: A distribuição aqui está sendo feita é... até de uma forma boa e rápida. O, o Eduardo Paes ele é, um... Ele é um canalha, mas ele é um canalha que ele tem feito... <risos> é, ele está bem empenhado em na vacinação aqui, pelo menos no Rio de Janeiro.
1: Tá sendo ele é muito feito malandro. De forma rápida.
2: É, ele é malandro demais, sim. Só que aqui no Rio de Janeiro, a gente depende da, da produção da vacina. Então, uhum. se a gente não tem tanta verba, a produção acaba ficando um pouco mais... mais diminuída. Estrita, diminuída. Por quê? Por conta de profissional, por conta de, de todos o, os insumos. Mas o Rio ele tem distribuído cerca de 500, 600 mil doses é, por dia para poder fazer essa, essa vacinação. A outra pergunta que você me perguntou foi em relação à...
1: Porcentagem. A
2: vacinação no Rio... É, isso. porcentagem no, no Rio de Janeiro. Cara, o número exato agora eu não vou poder te dizer porque isso acaba mudando o...
1: Diariamente, o provavelmente. Inteiro, mas,
2: diariamente. É, diariamente, sim. Não, não vi a última a última porcentagem da vacina. Mas ela está sendo de uma forma é, bem, dizendo, bem boa. A gente tem é, grande parte da população sendo vacinada. A gente tem aqui... Uhum. É, não sei se você já viu falar na ilha de Paquetá. Uhum, sim. Que está praticamente quase todos vacinado com a com a primeira dose. querem fazer até um, um tipo de teste em relação a fazer um carnaval fora de, de época nesse, nesse município para ver se realmente a vacinação está sendo é, eficaz, mas isso somente após a segunda dose, somente após a... algum tempo, algum período de resposta imunológica, Sim. mas eu creio que o Rio de Janeiro, ele deva estar na faixa, o, o estado do Rio de Janeiro deva estar na faixa de, se não me engano, 4 milhões de, de vacinados, por aí.
1: Ok. Como prof... Ó, Só para eu... completar, primo, desculpa rapidinho. Como profissional da saúde, o Waliton, quando que você foi vacinado?
2: Eu fui vacinado, é... vou te lembrar a data certinha aqui agora, com a primeira dose.
3: Hum.
2: Eu sou um pouco complicado com, com datas, mas foi no dia 20 de janeiro desse ano, a minha ah, primeira então dose. Ah, você conseguiu
1: em janeiro. E Uau. a
2: segunda dose foi 15 dias após. Uau, ok. Então, consegui em janeiro. Uhum trabalhando diretamente com a pandemia é, desde, desde o início. Uhum. Eu dei uma pesquisada aqui, no estado do Rio a gente tem vacinado com primeira dose 4.755.000 e com a segunda dose 1.763.000. Uhum.
0: É isso aí que eu ia falar. Ainda é um número 27, bem
2: baixo.
1: 27, a população do
0: estado. Né? 27% com a primeira dose.
1: Não. Uhum.
2: Sim. Isso ali pro estadual.
0: Isso. Não, beleza. Eu, eu, ia, eu ia acrescentar só o dado que eu cheguei a pesquisar aqui rapidinho. E já que você perguntou para o Wellington da vacinação, eu vou mostrar a minha indignação aqui, porque eu, como professor, fui receber a vacina duas semanas atrás, sendo que sim, eu já estou dando aula presencial desde agosto do ano passado. Né? E pegando ônibus, pegando metrô, pegando Uber, lidando com vários alunos em sala de aula, é, por mais que se tenha um protocolo, protocolo existe na teoria, na prática, é muitos verdade. alunos desrespeitam, né? e o professor nunca foi colocado como prioridade, prioridade nesse processo, sendo que ele está ali exposto né, há bastante tempo. Então, assim como os profissionais da saúde foram vacinados e têm que ser vacinados, evidentemente, é, o professor ele também deveria estar aí na lista de prioridades, a não ser que você tivesse colocado todas as aulas remotas e dado suporte para o professor Com ficar certeza. em casa. Aí, faz, certamente, né? não deveria ser a prioridade, mas não é essa a
2: realidade. Se o Estado tivesse dado é, condição de toda a população ter aula remota, Ok. Perfeito. Perfeito, mas infelizmente exatamente. essa não é a
1: realidade que vivemos. Exatamente. Sim. Ok. Uh, então, Wellington, mais alguma coisa que você tenha para acrescentar que você gostaria de dizer? A gente está caminhando aqui já para a reta final. Sei que Sim, a gente é, já. A falar gente falar um falou, já falou. Você <risos> já falou bastante. Já deu a sua aula aqui.
2: <risos> não, mas é um assunto que. Se der, a gente continua falando aqui por mais e mais tempo, é um assunto longo, uhum. deve ser debatido. Mas falar em relação a algumas endemias, algumas epidemias e até pandemia, que o SUS já, já participou aqui no, no nosso país. De endemias, o significado de endemia é, uma do, é, é quando você tem uma doença ocorrendo em um determinado território como por exemplo a febre amarela que atinge é, a região da Amazônia, hum. então ela é é uma doença é, como o nome já diz endêmica de regiões ali é, específicas. A gente teve a endemia de leishmaniose, doença de chagas e ranceníase, sempre em áreas isoladas do país, em algumas áreas determinadas é, específicas do país, e a gente pôde contar com com SUS, com o nosso sistema único de saúde atuando nas internações, é, na vacinação das doenças que, que são cabíveis de serem vacinadas, na prevenção, na promoção da saúde. A gente teve a epidemia de dengue, e peixe e que atingiu o nosso país é, há um tempo atrás, alguns anos atrás. Ainda atinge, mas nós não podemos dizer que vivemos em um cenário de, de epidemia por ter sido controlado foi controlado graças ao SUS, aquela fiscalização que as pessoas iam na casa é, de outra pessoa, fiscalizar se tinha água parada, isso era SUS também, isso era um, era um programa de prevenção da dessa da doença. E a gente viveu uma pandemia antes do, do Covid-19, que foi a pandemia de H1N1. A pandemia, a, a epidemia... A gripe suína, é, é. Uhum. Sim, sim, a é gripe suína a epidemia ela é classificada como o número de casos de uma doença grande num curto período de tempo, como, como foi a dengue. E a pandemia ela já é o que nós vivemos, que nós sabemos o significado em relação à COVID, que é aquela que atinge é, mais de um, de um país, que atinge mais de um continente. E a gente teve a pandemia de H1N1, no ano de 2009, aqui que a gente pôde contar com uma vacinação com um programa de imunização excelente, a gente conseguiu vacinar muita gente com, com, contra a, o vírus da H1N1, e a gente hoje em dia quase não se vê mais falar em, em H1N1. E a gente teve também participação é, especial do, do SUS. É.
1: Alguma pergunta mais, Primo? Não, não. Eu, pelo menos...
0: O que eu anotei aqui, eu acho que já foi. Estava até conferindo aqui de novo. É... Por, por, por mim, acho que está excelente, cara. Está ótimo.
2: Uhum.
1: Também, achei que está ótimo. Perfeito. E... Wellington, assim... Vou... Fala, diga.
2: Não, eu... Fugindo do podcast agora, para você uhum. Eu ia fazer uma encerrar falando algumas coisas e tal sobre o sistema, pedindo para a galera defender o SUS e tal. E aí depois vocês encerram fal é, falando podcast, falando o nome, essas coisas. Aí fica a critério de vocês. Se quiserem fazer mais Sim. alguma pergunta, estou aí.
1: Pode deixar aqui a, a nossa introdução e a, a parte do final, a gente grava depois, eu gravo com meu primo, a gente coloca lá, Perfeito. eu coloco na edição. Perfeito. Fala, então, o que você gostaria de falar e aí eu coloco também na edição, no final.
0: É, Sim. gente, eu, eu fiz assim aquela hora, não é porque eu acho que mandando acabar não, tá? É só porque tipo para mim já tava excelente. Não, não beleza. Conto... <risos> Se vocês quiserem é continuar, eu tô aqui também. Não tem problema não, eu tô querendo cortar, não.
2: Eu já acabei com umas três garrafas de água aqui. Eu também, <risos> eu
0: já
3: bebi já uns três <risos> minha, copos de a água. A minha acabou, a minha acabou aqui. <risos> é,
2: então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Desconstruir. Desconstruir, né?
1: Exatamente.
2: É. E a mensagem que eu quero falar para vocês é que, enquanto vocês defensores da democracia, eu peço para que vocês defendam o SUS também, porque, como foi citado é, no início do podcast, ter saúde é ter democracia. E acredito que a saúde ela é um dos maiores é, programas, a saúde pública no Brasil, um dos maiores programas de combate à desigualdade social no nosso país. é Ela que garante acesso à saúde a todos sem fazer distinção, ela coloca o rico e o pobre é, no mesmo hospital, é, ocupando leitos lado a lado. então é, A mensagem que eu peço uh, que eu imploro para vocês é que vocês defendam o SUS, que vocês debatam cada vez mais sobre esse sistema que a gente cobre cada vez mais os governantes é, que sejam dados incentivos ao SUS, que o SUS possa ser tratado de forma séria, que o SUS possa ser encarado como a grandeza que ele realmente tem. Nosso sistema ele é imitado por diversos países. O Eric pode me dizer melhor, o Obama ObamaCare foi um programa de saúde pública nos Estados Unidos. Pode não ter dado certo, mas ele se baseou pelo SUS, ele tentou dar certo pelo SUS, copiando os princípios do SUS. A Itália, hoje em dia, tem um programa de saúde pública que não chega nem aos, pés, nem, nem aos pés do SUS, mas que também foi baseado nos princípios do SUS. Então, a gente consegue ver que o nosso sistema ele é modelo para muita gente. Então, acredito que se alguém que se intitula patriota esteja ouvindo esse podcast, que defenda o SUS, porque ele é patrimônio brasileiro, ele é patrimônio nacional... E é, para mim, mais uma vez falando, a maior conquista histórica do, do nosso país. Cuidado. Wellington,
1: aproveitando o gancho, é, antes de eu agradecer você e finalizando aqui, mas aproveitando o gancho, é, eu acho sempre interessante as pessoas poderem pesquisar também no tempo delas. assim Tem algum, sim, sim. algum livro, algum artigo, algum documentário, alguma coisa que você possa indicar para as pessoas se interarem ainda mais sobre o assunto do SUS?
2: Tem sim. tenho o livro SUS, Sistema Único de Saúde, Antecedentes, percurso Perspectivas e Desafios, da Zenaide Neto Aguiar, que é um livro muito bom, que é um livro que ele fala bastante é, do SUS. Muita coisa que eu falei aqui eu me baseei por esse livro. É, esse livro ele me acompanha desde, desde antes da faculdade, quando eu comecei a ingressar na área da saúde.
1: Uhum. Eu tenho esse
2: livro há bastante tempo. Óbvio que é, fui pegando as atualizações, mas é, esse livro é muito bom. É um livro para quem quer estudar saúde pública, vai nele que vai dar tudo certo. E o que é importante também é a gente ver as portarias né, do Ministério da Saúde, que diz, que diz respeito ao SUS. É bem interessante para quem quer aprender. E o podcast desconstruído tá aí para vocês aprenderem também de uma forma, quem quiser ouvir no carro, quem quiser ouvir antes de dormir, quem quiser ouvindo ônibus, viajando,
1: enfim... Na academia Quer também, em qualquer Quer aprender sobre
2: lugar.
1: saúde pública? <risos> sim, sim.
2: Quer aprender sim. sobre saúde pública? Leia o livro, mas ouça o Desconstruir também.
1: Com certeza, é o pontapé inicial. É só porque, assim, eu acho interessante também a pessoa, depois ela sair daqui, né? Porque eu acho que o, que o nosso público já é um público mais mente aberta, que está procurando, que está buscando desconstruir várias coisas do nosso sistema, né? Que não quer que as pessoas sim, sim. tenham acesso à, à informação, ou pelo menos à informação concreta, informações corretas, né? E então é muito importante a nível de cidadania mesmo, de política cidadania, sim, sim. a gente se informar porque é muito, muito importante defender um programa como o SUS.
2: Exatamente.
1: É, a gente,
0: inclusive, pode colocar até na descrição do episódio essas dicas que o Wellington está dando, né? Pode ah, deixar sim, que eu coloquei lá. Pra... Pra... Eu, eu escuto muito podcast e eu adoro quando fazem isso, porque eu já posso, dali mesmo, antes de ouvir o podcast, eu já vou buscando algumas referências. Acho que isso, isso ajuda bastante. E eu vou é... colocar o link
1: também do, do artigo que o Wellington deixou para a gente também, que, quando ele mandou, e eu uhum. vou colocar lá junto com o livro também para as pessoas terem acesso.
2: Perfeito. Show,
0: show, beleza. É, eu queria agradecer demais a vocês. Eu, assim, eu não faço ideia de quanto tempo é, é,
2: Nem eu. ficou
0: esse episódio, <risos> <já> <risos> a gente vai resolver isso depois, mas daria para falar de muito mais coisas. A gente pode gravar outros mais para frente, mas é, acho que a galera que está em casa escutando tá tendo o, o privilégio de ouvir alguém que claramente sabe muito sobre o SUS e a sua trajetória e que tem muita propriedade para falar sobre saúde pública né? com, toda, com toda a experiência de trabalho
3: Exatamente. e
0: com, com engajamento, com formação política sólida, né? é, é, clara, contundente, que é o que a gente estava comentando ao longo do episódio, falta é, é, em alguns profissionais, não só da área da saúde, de diversas áreas como um todo, mas como a gente está falando de saúde pública, a gente... Estava ali pensando especialmente na, na medicina né e nos, nos, nos vestibulandos, graduandos, pós-graduandos, enfim, é, de medicina e das suas especializações essencialmente. E eu só tenho a agradecer, cara. Eu acho que ficou pô, sensacional. É, eu mesmo vou querer escutar depois com mais calma. É... Também. Eu <risos> porque também. Foi muita informação, né? Muita informação. E a vantagem do podcast é essa: a gente pode parar, ouvir, anotar. Uhum, Voltou. Eu sou fissurado em podcast, deve ter aí uns quatro anos. E eu tenho a mania de ouvir anotando. Eu não consigo só ouvir. É bom. Sabe? Uhum. Eu adoro anotar as paradas. Então, eu também. Eu podcast... paro,
1: vou lá, anoto, uhum. aí eu continuo. Esse episódio de hoje, você que está em casa, se
0: você quiser anotar, você vai sair com, com algumas redações <risos> dignas do Enem.
1: Para você.
0: Porque devemos defender o SUS. <risos> <risos> é excelente. Então, cara, é, é agradecer mesmo, Elton. Foi por, por, sensacional, só te agradeço, cara. E parabéns pelo teu trabalho. Galera, eu
2: que, eu que agradeço agradecer a sua oportunidade bom. que vocês me convidaram para gravar esse podcast. Eu Sim. me sinto imensamente orgulhoso em poder tá contribuindo. Já tem um artigo meu que já foi publicado sobre saúde pública. É, Opa, eu posso até manda o link, por, por favor. Vocês. Coloco lá. É, manda sim. E, inclusive, saiu até na. Esse foi um artigo não científico. Na... Não sei se vocês conhecem a plataforma Media Ninja. Uhum, Eles conheço. Publicaram esse, esse artigo meu. Foi na época que o governo federal tava... É, suspendeu o contrato com alguns laboratórios de de fins nacionais, para produção de alguns remédios, alguns medicamentos, e suspendeu. E muitos desses medicamentos hoje em dia são somente comprados é, em laboratórios privados. Então, é, o gasto é muito grande. Depois eu posso até mandar lá no grupo e podem colocar na, na descrição do podcast para a galera ter mais um pouquinho de, de conhecimento em relação a isso.
1: Mas, Mas agradeço demais
2: a a oportunidade que vocês me deram aí. Saúde pública é uma área que eu vou me especializar, pretendo me especializar, fazer mestrado, doutorado dentro desse ramo da saúde pública, que é algo que a saúde pública me escolheu, eu escolhi a saúde pública e a gente decidiu tá seguindo esse caminho aí junto.
1: Valeu, Wellington. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi sensacional como nosso primeiro episódio, episódio piloto, né? E daqui em frente, eu coloca, vou colocar você na lista, só que só para baixo, né? para você poder vir depois, tá bom?
2: <risos> Perfeito. Perfeito, então. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço a todos.
1: Até a próxima. E... Tchau, tchau.
2: Nada, eu tô cheio de ódio, tô cheio de ódio, tô na bruxa, tá ligado? Eu não tenho dinheiro pra pagar plano, não tem cura essa desgraça Se eu pegar essa desgraça, já era eu, irmão Tá maluco? Eu quero viver, parceiro É, homem aqui no barbado, o bagulho tá doido Eu tenho que sair pra fazer uma escola aqui Eu não posso ficar o tempo todo em casa e a galera no Palo de Trampa ainda, padaria aberta, mercado aberto, lava jato, que os caras não tem o privilégio de ficar em casa, né? E é isso. O tá é louco, filho. Mas quando tá vencendo, não tem como trabalhar, porque tá tudo parado.
3: A coisa aqui em São Mateus tá estranha, de verdade. O pessoal tá começando a tomar ciência agora, tá ligado? Uns coxinha tá sendo espalhado por aí,
1: ninguém tá entendendo nada. Mas tem muita gente ainda que tá, tá tendo que sair pra fazer o corpo como sempre.
2: Aqui no Complexo do Alemão a gente tá apreensivo, né? Irmão, eu mesmo moro na Cracolândia, tá ligado? Desde pivete e nunca vi mudar, tio. Sempre a mesma fita. Uns tendo a mesa farta no café da manhã, outros guardando café pra comer no almoço, nem sabe se vai ter a janta, tio. Muita barriga um canto de fome, muitos roncando um de barriga cheia, isso que é foda,
0: irmão. Mas tá ligado, velho, nós tá seguindo na luta. Eu mesmo tô, tenho o meu teto
2: aqui, né, não, cachorro? Querendo ou não, é um certo privilégio e a rapaziada que nem às vezes tem um lugar pra cair, pra balar um descanso. É foda, irmão. Mas tamo junto, negão. Tá ligado aquele abraço. Ué, cara, tu viu o vídeo da Cardi B mandando eu lavar a mão?
1: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Qualquer doação, seja ela recorrente todo mês ou única, irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios tem sempre um novo toda quarta-feira sigam-nos também no instagram arroba podcastdesconstruir sua resenha de cinco estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam nos descobrir. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui marketing boca a boca. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram.